0: les ha ido a tus hijos e hijas en el regreso a clases presenciales después de todo este tiempo. Seguramente ha sido un periodo de emociones encontradas, porque si bien es cierto que algunos de ellos han tenido la oportunidad de regresar a ver a sus amigos, amigas y profesores, para otros niños y niñas, quizá esta sea la primera vez que conocen su escuela de forma presencial. ¿Te imaginas lo que deben sentir al ver el rostro de la maestra que veían detrás de la pantalla del celular? Debe ser emocionante y un tanto extraño conocer en persona a los compañeros que solo veían a la distancia y recorrer los pasillos de la escuela. Y así como hay cosas emocionantes, también hay aspectos que generan ansiedad. Los trabajos en equipo, el estar en un patio con muchos otros niños, el retomar las rutinas. Es más, el simple hecho de dejar la seguridad de la casa puede generar angustia y ansiedad en algunos de nuestros hijos e hijas. Y si a eso le sumamos que los hábitos alimenticios no han sido los mejores, pues tenemos mucha tela de dónde cortar. Nunca imaginamos lo que ocurriría después de estos dos años de pandemia. Por eso, necesitamos poner atención para que este regreso presencial a las escuelas sea el mejor para nuestras hijas e hijos.
1: ¿Qué tal amigos, amigas de Diálogos en Confianza? Buenos días, qué gusto tenerlos hoy aquí con nosotros. Yo soy Natalia Jiménez y les doy la bienvenida a este espacio, Los Martes de Familia. Ustedes saben que en este día en específico buscamos darles herramientas para que la dinámica familiar cada vez sea mejor, para tener mayores herramientas para crear de la mejor manera nuestras hijas e hijos y hoy no es la excepción. Vamos a hablar de un tema, el regreso a clases y la ansiedad en medio de un contexto de pandemia. Algo que no habíamos vivido, algo, un tema que jamás habíamos tenido en diálogo sin confianza, porque pensar en una pandemia hace algunos años tal vez nos habría parecido muy... El futuro, muy de películas, pero cuando nos encontramos en medio de una pandemia empezamos a vivir experiencias que jamás imaginaríamos. Y si a nosotros como adultos en algún momento nos llegamos a sentir ansiosos, con miedo, tristes, frustrados, ¿cómo lo estarán viviendo las infancias? ¿Cuáles son los sentimientos que estarán atravesando? En un primer momento los recluimos, los cuidamos, los mantuvimos en el hogar, pero ahora que ya se reintegran en el espacio público, ¿Cuál es la experiencia que están teniendo? Muchos ya querían regresar, lo veíamos en la cápsula, pero otros también están enfrentando situaciones de ansiedad, porque si en un momento les dijimos, no salgas por tu bienestar y ahora los regresamos a las escuelas, puede ser un shock para ellos, e incluso puede ser un trauma. Pero no se preocupen, aquí en Diálogos en Confianza vamos a platicar cómo podemos identificar ese tipo de emociones en los hijos, cómo podemos platicar de estas con ellos y también cómo podemos ayudarles para reintegrarse de mejor manera posible a su dinámica normal, a convivir con más niñas, con más niños y estar en un aula escolar así que quédense que va a ser un muy buen programa saludo con mucho gusto a nuestras compañeras intérpretes de lengua de señas mexicana en este momento se encuentra Jimena Raya y estará alternando a lo largo de esta transmisión con Istiel Caneda y es un gusto y un placer compartir este espacio con mi compañera Roseli Martínez que hoy estará muy
2: pendiente de todos sus comentarios en las redes sociales Rose bienvenida ¿Cómo estás? Buenos días, Nat. Buenos días eh, a nuestros especialistas. Muy feliz de estar aquí compartiendo este espacio. Y por supuesto, los saludo a ustedes, a los que nos ven a través de la pantalla. Yo estoy listísima para traer todas sus dudas, comentarios, para nutrir esta conversación. Así es, Rose, va a estar muy
1: buena la participación de nuestra audiencia. Recuerden que sus experiencias y preguntas mándenlas para que Rose las pueda compartir aquí en el panel de especialistas. Y yo le comparto a nuestros especialistas de hoy, nos acompaña Beatriz Vázquez Jaime, Paulina Vázquez Jaime. Ella es psiquiatra de niños y adolescentes, directora de la Coordinación y Vinculación de la Comisión Nacional contra las Adicciones con ADIC. Paulina, un placer tenerte, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Con el mismo gusto le damos la bienvenida a Noé Abraham González Nieto. Él es doctor en innovación educativa, docente e investigador en la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana y del Tecnológico de Monterrey. Noé, ¿cómo estás?
3: Todo muy bien, muchísimas gracias por esta invitación.
1: Qué bueno, pues muy buena plática la que vamos a tener hoy. Y finalmente, con el mismo gusto, le doy la bienvenida a este espacio a Mónica Blayberg. Ella es psicóloga especialista en crianza consciente. Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ya de por la casa invitación. hoy para dar los, los tips para los Feliz papás. Feliz de regresar. Para... Sí, qué bueno, qué gusto tenerte aquí. Y bueno, vamos a empezar. Llevamos dos años de pandemia, dos años en los que hemos vivido un sinfín de experiencias y en el seno familiar, pues, no ha sido la excepción. En un momento les decía los niños estaban recluidos en el hogar, estaban en un ambiente que podían considerar ellos seguro y ahora se enfrentan al regreso a clases. Empecemos por desde la especialidad de cada uno, cuál ha sido el impacto que han tenido estos dos años de pandemia en las infancias. Empezamos contigo Pau.
4: Bueno, hay que tener en cuenta que va a depender de la edad de los niños y las niñas, incluso de los adolescentes. Efectivamente, como bien mencionaron, eh, al inicio todos se recluyeron y de hecho los niños, las niñas y los adolescentes fueron los que estuvieron más tiempo en casa sin salir, ¿no? Muchas veces, a pesar de que eh, nos decían que eran quienes menos se podían enfermar, pues por la dinámica que fuimos llevando empezaron a salir mucho menos, a convivir algunos sin no convivían con otros niños, sobre todo aquellos que eran hijos únicos, ¿no? Solamente convivían con papá, con mamá, dejaron de ver a sus abuelos y eso empezó a generar mucho mucha ansiedad para ellos, además de que muchas veces no entendían bien qué estaba pasando, el cambio de rutinas fue impactante y fue importante y entonces eso pues fue generando quizá un, algún disconfort. Por otro lado, es, empezaron a pasar más tiempo con papá y mamá que muchas veces eso no ocurría y entonces quizá también pudo haber algún acercamiento familiar, sin embargo sabemos que también hubo mayor incremento en violencia, por ejemplo. ¿no? Entonces, dependiendo de las familias, tenemos diferentes perspectivas de qué ha estado pasando. Lo cierto es que fue tiempo de mucha incertidumbre, que fue tiempo que generó ansiedad en toda la familia y que dependiendo de cómo fue manejándolo, fueron manejándolo los adultos, pudieron eh, ayudar a los niños a contender con estas situaciones. ¿Qué sí hemos visto ahora? Hemos visto, por ejemplo, en la consulta ansiedad en los niños, ansiedad de separación, fobia social, algunos con síntomas depresivos, situaciones en las que se ha incrementado la desesperanza en algunos de ellos, pero también situaciones en las que volver a la escuela puede ser emocionante. Entonces, va a depender de, de la edad de los niños. Cuando son pequeños, quizá habrá que apoyarlos más en lo que van a encontrar. En los adolescentes, el impacto también fue muchísimo, ya que sabemos que los adolescentes desean pasar la mayor, tiempo de, la mayor parte del tiempo con sus amigos y no podían. ¿no? Entonces, mucha frustración por parte de ellos también pudo haber aparecido. Y más síntomas depresivos que ansiosos en los adolescentes. Sin embargo, es lo que podemos encontrar más claro. actualmente. ANSIEDAD, depresión. Nos
1: mencionabas también esta parte de la violencia, que ha sido muy palpable, que ya hay estudios. La UNICEF tuvo el estado Mundial de la infancia en 2021 y justamente nos dicen que casi, fíjense, casi 16 millones de adolescentes de 10 a 19 años viven con un trastorno mental en América Latina y el Caribe. Y de estos 16 millones, la ansiedad y la depresión que tú nos mencionas, Pau, ocupan casi el 50% de los trastornos mentales en adolescentes. Estas son cifras que nos deben alertar, que nos deben preocupar. Y en cuanto a la mortalidad también en este sector de la población, ya lo mencionabas, Pau, la violencia interpersonal es el primer lugar, o sea, ¿qué está pasando? Y si esto se ha agudizado y durante la pandemia siguió siendo el primer lugar, eso nos da datos de que tal vez fue en el hogar donde en primer lugar se les está violentando a las infancias, a las adolescencias, pero también un dato que nos debe ocupar es que el suicidio es la tercera causa y que podríamos decir que va de la mano con la ansiedad y la depresión. Definitivamente. Yo creo que es importante este establecer que
5: estamos viviendo, como bien dijiste, es una situación sin precedentes. Entonces, no tenemos antecedentes. O sea, apenas están empezando a hacer estudios en relación a cuáles van a ser las consecuencias que vamos a vivir. Eh, agregado a la edad, creo que también es importante considerar el temperamento de cada unión. Porque, porque hay, hay digamos hay niños o personas que son... Más, eh, que pueden caer más en ansiedad o en depresión según su personalidad. Eh, agregado a esto también es importante considerar que los padres este, vivimos mucho tiempo, mucho tiempo de incertidumbre, en donde a lo mejor nuestros trabajos cambiaron o perdimos el trabajo o fue difícil encontrar a lo mejor un trabajo nuevo o cambiaron de sueldo. Entonces, toda esa incertidumbre se llegó al hogar. Y cuando los papás vivimos ansiedad, eh, es difícil poder establecer un tono de tranquilidad y calma para los niños, entonces también eso es importante considerar que los padres somos quienes establecemos el tono familiar en el sistema general y cuando nosotros estamos viviendo tanto, porque era, me ven, vienen muchos padres conmigo y me decían, es que no sé qué decirle porque me pregunta mi hijo cuándo va a terminar la pandemia uh -huh. o cuándo va a dejar de haber COVID y yo no sé qué contestarle, entonces no poder dar respuesta a muchas de las preguntas porque inclusive nosotros adultos no, no lo sabemos, uh -huh. era también como, como pues una señal de, Dios mío, ¿esto qué va a pasar? ¿Cuándo va a acabar si mi mamá no lo sabe o mi papá no lo sabe? Entonces, ¿quién me lo va a poder decir? Y vivir, y esto es importante, la ansiedad está muy relacionada con la incertidumbre. La ansiedad está muy relacionada con poder controlar poco. Entonces, los niños y los padres hoy en día vivimos una situación de poder controlarlo poco. Entonces, eso creó y trajo también mucha ansiedad y como, y como bien sepa también depresión, en, sí. especialmente en los adolescentes más. Entonces, es muy importante considerar todas estas situaciones, ahorita lo vamos a platicar, pero todas estas situaciones que pueden apoyar en el hogar a darles seguridad y certidumbre a los niños. Claro,
1: porque de primer momento decimos, bueno, este, hay que prestar atención a las infancias, a cómo están atravesando la ansiedad, la depresión, pero qué tanto miramos a nosotros como los, que, los cuidadores, como las personas que tienen a cargo la crianza, qué también estamos nosotros, porque pues, si no estoy bien, yo, ¿cómo puedo esperar eh, transmitirle bienestar, Exacto. transmitirle paz, tranquilidad a, a los pequeños y a las pequeñas? Es, de esto vamos a platicar porque también es muy importante el autocuidado de los cuidadores, de, la, de los papás y de las mamás. Y justamente ahorita que ya está a, a tope esto de la ansiedad, Paloma Cobo nos da más información de cómo es la ansiedad y también lo importante que es enseñar a los niños poner en palabras sus emociones y que también nosotros como adultos ap aprendamos a reconocerlas.
6: En realidad la ansiedad se genera desde que se está generando la personalidad. La ansiedad es una parte de la personalidad. De entrada... Me gustaría aclarar que la ansiedad en sí no es mala, todos hemos tenido ansiedad. Cuando es mala es cuando la ansiedad es excesiva. Entonces, dependiendo de cómo se vaya dando el desarrollo, en ese sentido hablaríamos que la ansiedad se origina justo a la par que la personalidad y se va a ir definiendo o se va a ir modificando con la personalidad, con la educación las experiencias de vida, que es una emoción igual que el miedo, igual que la felicidad, igual que la tristeza. Pero de verdad es muy importante, la mayoría de las personas no saben hablar de emociones. Les preguntas, ¿cómo estás bien? ¿Cómo estás mal? Y de pronto pareciera que el mundo emocional se limita a dos palabras, bien o mal, cuando en realidad el, el vocabulario emocional es amplísimo, hay más de 100 palabras que describen emociones. Entonces, Sí es muy importante que desde chiquitos les demos a los niños herramientas, no solamente para nombrarlas, sino para ponerse en contacto con sus emociones. Es fundamental poderlos ir distinguiendo y nombrarlos, porque es la primera herramienta que tenemos para ponernos en contacto con nuestras emociones, nombrarlas. Sí, ante la pregunta de ¿y para qué nos sirve esta educación emocional? y ¿cómo va a repercutir eso en nosotros como adultos? Bueno, de entrada nos va a hacer adultos con más inteligencia emocional. Pero además es el primer paso para tener mayor bienestar. O sea, Lo primero que tenemos que hacer para ser una mejor persona, para estar mejor con nosotros mismos, es estar en contacto con nuestras emociones. Nos hace enfrentar mejor los problemas. Ahora, por ejemplo, en la pandemia fue como muy evidente. Las personas que estaban mejor preparadas y tenían más herramientas emocionales Pudieron enfrentar mejor el miedo, la incertidumbre, incluso las pérdidas y los duelos. Y la gente que no estaba emocionalmente preparada, eh, subieron los niveles de ansiedad, subieron los niveles de depresión. Entonces, todo es mejor y podemos enfrentar mejor la vida y a nosotros mismos si tenemos una mejor preparación.
1: Gracias a Paloma Co. por esta información. Y me parece muy importante esto que dice al final antes de la pandemia, prepandemia, tiempos, las personas que tenían mayores recursos emocionales, que tenían este contacto con sus emociones y las reconocían y las gestionaban, tuvieron una mejor actitud y una me un mejor recibimiento de este tiempo pandémico, de esta incertidumbre. Porque si bien es inevitable que en algún momento nos sintiéramos pues desesperanzados, con ansiedad, con tristeza, con frustración. Sí, quien antes de la pandemia comenzó con ese trabajo ya tenía estas herramientas, lo pudo sortear de una mejor manera. Y hablábamos de la importancia que es que los cuidadores, que mamás y papás tengan estas herramientas para que así puedan enseñarle a los hijos también a reconocer sus emociones, como decía Paloma. Pero no solamente son los papás y las mamás, los adultos que están en más contacto con niñas y niños, también es el entorno escolar, maestras y maestros. Ahora Ahora que ya se están recertando a las escuelas, los niños, ¿cómo se está manejando? ¿Cuáles son las dinámicas? Y sobre todo, ¿cuáles deben ser ahorita las prioridades en el ámbito escolar? O sea, ¿realmente eh, que se puedan regularizar en cuanto a conocimientos? ¿Que se les reactive físicamente? ¿O ahora debe ser una prioridad prestar atención a la salud mental de los niños?
3: Muchas gracias y creo que el escucharlas y dialogar sobre estos temas trae a mi mente muchos de los aprendizajes que hemos tenido en estos dos años de pandemia. Creo que marzo 2020 lo recordaremos como el mes que cambió mucho de nuestro estilo de vida. En mi caso, de la manera de entender la educación tal parecía que en ese momento todo funcionaba a la perfección, ¿no? Íbamos eh, avanzando en los grados escolares. Los padres y madres sabían cuándo y cómo eh, inscribir a sus hijos a la escuela y todo resultaba de la mejor manera. Sin embargo, marzo de 2020 representó un cambio de paradigmas en toda la manera de educar, de enseñar y de aprender. Entonces, hoy nos damos cuenta que se replantearon muchas cosas en el contexto educativo. En primera instancia, el profesor visto como una persona que tiene el conocimiento y lo transmite a sus alumnos dejó de ser el, el, el principal punto de referencia para nosotros eh, desde el entorno escolar, pero también para los padres. Nos dimos cuenta que el rol del alumno ahora también contaba mucho, un rol mucho más activo, de construir aprendizajes, de por sí mismo, por su cuenta, ir buscando la manera de investigar, de entender mejor, y claro, pues con la, el apoyo de los padres, pues esto eh, mejoró muchísimo. Creo que ahora... Tenemos muchos retos y el primero tiene que ver con la persona. Ver al estudiante no como el estudiante que tiene que pasar de grado o tiene que terminar cierto, eh, cierto nivel educativo, sino ver todo el contexto que ha vivido, verlo como persona. ¿Cuáles fueron los impactos socioemocionales? Por ejemplo, si tomamos en cuenta estudiantes de preescolar, por ejemplo cómo fue que se afectó su proceso educativo a falta de interacción. Sabemos que en esta edad, pues, eh, la interacción con los, con los pares, con, con otros niños de su edad, pues, resulta muy importante. Eso, en primera instancia. Otro, como comentaban, tenía que, tiene que ver con el hecho de el impacto emocional que tuvo la pandemia ante la incertidumbre. Y cómo los profesores pueden también comenzar a incidir en este punto. Otro aspecto, y relacionado con el tema de la violencia, creo que tiene que ver con que la escuela funciona también como un lugar de seguridad. Un lugar donde el alumno puede encontrar no solamente conocimientos, sino que también puede encontrar un espacio de escucha, donde el profesor mismo puede fungir como un orientador, alguien que le dé las herramientas para enfrentar la vida desde distintas dimensiones. En resumen, podría decir que hoy por hoy los contextos educativos tienen el reto de atender al estudiante desde una multidimensionalidad de factores. El estudiante sí como estudiante, pero también como persona, como un ser emocional, con necesidades sociales. Y entonces la tarea se vuelve mucho más compleja. Y algo que, que me gusta mucho y que quisiera platicar con, con, con ustedes es cómo la escuela puede complementar su trabajo con los padres de familia, con todo este contexto social, porque al final del día no vamos a resolver todo desde un solo sector. Entonces esa es uno de la, una de las reflexiones que a mí me queda de este rete, retorno a la presencialidad.
1: Claro, una, una mirada multidimensional del estudiante y que creo que siempre a lo largo de la historia de los maestros se ha, ha quedado muy claro que no solamente son estas guías eh, del conocimiento, sino también, como lo decías, de la vida. Y en muchos momentos son los maestros, tal vez los adultos, más significativos para muchos niños. Incluso tienen más confianza alguna, algunos niños y niñas con sus maestros y maestras que, que con sus propios padres, ¿no? Entonces, en, un, en algún momento las escuelas ahorita pueden tener este reto de ser como este primer filtro para ver cómo las infancias están en cuanto a salud mental. Totalmente. Y,
5: y yo agregando lo que dices y solo complementando, a mí me parece que yo sé que la pandemia trajo muchas desventajas y pérdidas, pero también a veces nos invitó, como bien dijiste, que a convivir más con la familia porque los padres no tenían que salir, pero también esta parte de empezar a ver al alumno no solo como un ente que aprende información, sino como un ser complejo, eh, en donde la parte emocional es básica para el aprendizaje, porque si alguien no se siente seguro, nunca, eh, ni siquiera en desde antes de pandemia también, si no se siente seguro, de verdad no aprende a todo, su a todo su potencial. Entonces, esta es la invitación. Creo que ahora que la educación empieza a ver al alumno como un ser complejo, y en donde los maestros también pueden proveer esta, esta seguridad emocional, se me hace algo increíble. O sea, se me hace una ventana, una puerta a, a empezar a investigar todo lo que podemos aportar como maestros, como padres, como entorno al niño que está aprendiendo y que está ansioso por aprender. Y, y, y una cosa solo que me gustaría agregar en, en torno a la cápsula, porque me parece muy interesante, y es empezar a notar y hablar de la ansiedad, que a veces se, se considera la palabra ansiedad como algo malo o patológico o una enfermedad. Y empezar a hablar de la ansiedad como una emoción, Exacto. como bien lo dijo, o sea, me siento a veces ansiosa, porque yo a veces me siento ansiosa, porque todos los seres humanos a veces nos sentimos ansiosos. Es muy distinto, por ejemplo, que una depresión, porque la depresión es una consecuencia de la tristeza, digamos, es una tristeza... Eh, yo trabajo mucho con mindfulness y hablan que la depresión es esa tristeza que no se quiere, o esa tristeza poco aceptada. Entonces se vuelve, se vuelve depresión. Pero la ansiedad es distinto porque todos a veces nos sentimos ansiosos. Cuando es la primera vez que participamos en un programa, cuando, cuando vamos la primera vez a la escuela después de mucho tiempo, a lo mejor nos sentimos un poco ansiosos. Y hablar de esta ansiedad, sin miedo a que por eso ya tenemos un trastorno de ansiedad. Entonces, eh, puede ser una diferencia importantísima para nuestra salud emocional. Pero esta parte que decía de ponerle palabras a las emociones, hablarlas, las organiza, eh, les da un orden, nos hace, las hace muchísimo más comprensibles para nosotros y para los que conviven con nosotros. Entonces, y, por ejemplo, para un niño que pueda decir, me siento ansioso, mamá, así la mamá o el papá va a poder ayudarle de manera mucho más puntual hacia lo que está sintiendo. Mucho
1: más certera. Exacto. Y es que de esto que dices, esta idea, o sea, en cuanto escuchamos la palabra ansiedad, luego, luego es como es que es algo malo, uh -huh. ya está enfermo, uh -huh. ya tiene un trastorno. Uh -huh. y, y a raíz de este estigma es que por eso estamos donde estamos, por eso la salud mental tiene tantos pendientes, porque aún no logramos superar esa Exacto. barrera y aún no lo hablamos sin que esto signifique vergüenza en algún momento o aceptar este tipo de emociones en nuestra
2: vida. Vamos a ver qué es lo que nos han dicho en las redes sociales. Nati, ya tenemos varios comentarios. Eh, por un lado, Georgina Elena Peña nos hace un comentario respecto a lo que eh, nos comentó Noé de que le parece muy interesante escuchar que la educación esté cambiando y que los maestros comiencen a desarrollar su trabajo desde un plan más integral. Tenemos igual varios testimonios sobre cómo los papás han vivido este regreso a clases con sus hijos. Por un lado, Yolanda Valderas nos dice, ha sido muy difícil porque los niños de kinder se acostumbraron a tomar clases en casa, ya sabían que ahí estaba mamá. Tenemos... El otro lado de la moneda, donde Daniela Ramos nos dice, «Mis hijos para nada sintieron miedo, al contrario, ya estaban hartos de estar en casa, aman su escuela». Y eso eh, ya es mucho decir. Tenemos otros casos, eh, por ejemplo, Adrián Orguín nos dice, «Para el mayor fue muy agotador eh, por la frustración que sintieron, porque no es lo mismo que el profesor les explique a que uno como papá o mamá lo haga, hay más paciencia». Ambos terminaron todos frustrados y para el menor, mucha felicidad porque conoció a su maestra y aprende nuevas cosas. Y bueno, Nati, vamos a ver un testimonio de Roberta Zavala, una niña que va en cuarto año de primaria y nos va a contar su experiencia con este regreso a clases y cómo vivió la pandemia.
7: Yo me llamo Roberta Zavala Ayala. Eh, estoy en cuarto grado. Cuando empezó la pandemia... Eh, miedo, frustración, porque a la vez yo se me estaban descarapelando las manos, porque de tanto estarme lavando las manos, porque a mí me daba miedo. Y de nomás saber que mi mamá tenía tos con mi hermano para mí era ponerme el cubrebocas y me daba miedo a mí desde que empezamos. Mis papás me decían que tranquila, todo va a estar bien. No te frustres, está, estás atenta. Durante la pandemia yo participé en aprender en Casa haciendo videos. A mí me gustaba mucho porque para mirar ¡Ay, los niños me van a ver! Para mí el regreso de clases presenciales fue una felicidad. Y para ver a todos mis amigos, a mis maestros porque como yo eh, tenía... Yo estaba en tercero y yo no sabía cómo eran mis maestras y ya que me tocó un cuarto estar en presencial, pues la primera vez que las vi fue abrazarlas. Yo soy muy alegre, muy feliz. Y yo quería regresar a clases para ver a mis maestras y mis amigos. Yo ahorita me siento muy nerviosa. Gracias.
1: Ay, muchas gracias, a Roberta. Qué bien se expresa y cómo ella nos demuestra estos recursos emocionales que tiene. Porque dice, sí, en algún momento me sentí frustrada, sé. mis manos empezaron a notar el cambio de usar gel antibacterial, de estarme lavando las manos. Pero también dice, bueno, en la pandemia tuve oportunidad de hacer videos para aprender en casa, lo viví bien. La manera en la que las infancias establecieron su relación con la pandemia, los miedos hacia esta, dependió de la forma en la que sus padres la gestionaron. De ahí aprendieron cómo debían relacionarse con la pandemia?
4: Sí, definitivamente, como bien decía Mónica hace un rato, no. muchas de las cosas que aprenden los niños y cómo viven el mundo incluso, es a partir de la familia y de los adultos con los que están. O sea, la realidad es que como seres humanos cuando nacemos pues dependemos completamente de quienes nos cuidan y a partir de eso vamos reconociendo las situaciones por las que vamos viviendo. Entonces la forma en que nosotros como adultos transmitimos la información a ellos y los mantenemos calmados, les ayudamos a gestionar y regular sus emociones, identificamos las nuestras <risa> y podemos con, con parte, aparte con esto poder ver qué situaciones podrían generarnos dificultades a nosotros, va a ser importantísimo. Entonces, la forma en la que se comunica, que se está seguro, que, se, que hay formas de cuidarnos, que hay situaciones en las que podemos ir identificando, ayudan a los niños a tomarlo de una mejor forma. Así es, Pau. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero
1: regresando vamos a entrar ya de lleno. ¿Qué es la pandemia? ¿Cómo podemos crear a nuestros hijos para que tengan una buena relación con esta en este contexto de pandemia? Una pausa, regresamos.
0: Mamá, papá, la mejor herramienta contra la ansiedad de separación infantil es establecer un apego seguro con tus hijos e hijas.
2: Ya estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y en nuestros miércoles de Saber Vivir vamos a tener un tema que nos va a hacer reflexionar y es que las palabras convivimos a diario con ellas y a veces olvidamos que tienen un significado y decimos frases que pueden llegar a ser hirientes para quien las recibe. Por ello es importante reflexionar sobre qué decimos y cómo lo decimos y para ello los invito a que nos, acompañ a que nos acompañen el día de mañana a nuestro tema El Poder de las Palabras. Y Nati, en redes han estado bastante activos, tenemos ya varios testimonios de papás que eh, han pasado un poco mal esta transición porque sus hijos han sufrido un poco. Por un lado, Elisa Sánchez nos dice, mi niño que va en primaria tiene nueve años, no tiene ganas de dormir temprano e incluso quiere dormir con papá y mamá, porque dice que le da miedo, que no quiere ir a la escuela. No sé de qué manera apoyarlo y cómo yo puedo manejar esa parte, o incluso yo reflejo este miedo en él. Eh, por otro lado, nos dice Maite Silva. Eh, buenos días a todos. Tengo dos nietos, uno de 11 y otra nena de 5. Yo vi en mis nietos ese horrible cambio de clases en línea y no les gustaba. Ellos querían convivir con sus compañeros y principalmente mi nieta. Se pasó todo su ciclo de kinder en línea. Apenas empezaron sus clases normales, eh, regresando de Semana Santa, ellos están súper felices con este cambio. Y en Twitter nos comentaron... este. Pues que es un nene, tiene problemas, que le salieron una especie de ronchitas en sus manos, que el doctor le dijo que muy probablemente era por la ansiedad que le generaba este, este cambio de clases. Y si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario o experiencia que quieran compartirnos, no se olviden que pueden hacerlo a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Ya sea Facebook, Twitter, Instagram o YouTube, estamos conectados ahí y estoy listísima para traer a la conversación cualquier cosa que ustedes quieran compartirnos. Y si lo prefieren, pueden marcar al 55 51 66 400 ahí en el centro de contacto con la audiencia están también listísimos para escuchar todo lo que ustedes quieran compartirnos. Y eh, por supuesto vamos a ver un testimonio de tres nenes que nos comparten su experiencia de qué es lo que extrañaron eh, con las clases en línea, cómo están pasando este periodo de transición y bueno, sin duda les va a dar tanta ternura como a mí me dio cuando lo vi.
8: Yo me llamo Joshua Tadeo Hernández Mejía y mi edad es de 7 años. A mí me gusta el fútbol y le voy a las Chivas. Sí la extrañaba, porque hacía nuevos amigos, aprendía cosas. Yo extrañaba aprender cosas y hacer nuevos amigos. Ahora que he ido a la escuela me ha ido muy bien, porque he sacado dieces y... soy un buen niño aportado en la escuela. Pues, en mi cabeza pasaba que se quitara la pandemia para que dejara de existir el COVID y que no lastimara a nadie más. Me llamo Santiago. Yo tengo ocho años. No tengo no tengo hermanos. Soy hijo único. Sí extraño la escuela. Yo extraño a mis maestros y a mis compañeros de escuela. Me llamo Alejandro. Tengo ocho años y medio. Yo entré a la primaria antes del COVID. Y después descansé dos años y otra vez fui a la primaria. Me gusta la primaria en persona. Yo soy muy sociable y, y luego tengo nuevos amigos y luego a veces me peleo con mis amigos, pero nada, luego nos incontentamos y seguimos jugando. Yo lo que más extrañaba más de la escuela es pasar a brin con mis amigos y con mis compañeros. Eh, hablando de la pandemia, yo, yo le tengo mucho miedo a la pandemia. Pero luego poco a poco eh, me, eh, he visto que va, va disminuyendo. Más o menos que no me preocupara porque luego siempre le, no, no, no veo las noticias por el tema del COVID y me dice, Ale, van a, va a pasar, va a pasar esto. Cuando regresé a la escuela me dio mucho gusto, conocí a gente nueva que nunca, que nunca la había visto, solo la había visto en, en línea, pero no sabía cómo eran y nuevas personas de, de que he visto ya son mis amigos. Gracias a Joshua, Joshua, a Santiago y a
1: Alejandro por compartirnos sus ideas, porque qué bien poder tener la voz de niñas de niños aquí en el panel porque justamente es para ellos el programa para sus papás y para sus mamás y no hay nadie mejor para expresar sus ideas que ellos mismos y me encanta estas ideas que ellos nos daban en la cápsula o sea de entrada reconocen y aceptan y dicen me daba miedo o sea uh -huh. sí me generó algo ahí saber que estábamos en pandemia nos decía yo quería que terminara para que ya no lastimara a nadie uh -huh. más esta pandemia y algo en lo que los tres estuvieron de acuerdo fue que lo que más extrañaron era socializar, era esta convivencia con otros niños. Ale como nos decía, bueno, pues me encantó poder conocer a gente que solamente ve a través de la pantalla, luego nos peleamos, pero luego, luego nos encontentamos, o sea... Estas dinámicas que hasta cierto punto eran novedades en las infancias, o sea, que se pelearan con sus amigos, que conocieran, que hoy su mejor amigo fuera tal, que mañana fuera tal, es algo que no pudieron experimentar estos dos años, es algo de lo que se perdieron. Muchos niños ni siquiera habían cruzado ni habían puesto pie en una escuela. ¿Qué tanto afectó las habilidades sociales este encierro?
3: Es muy interesante ver que el aprendizaje no es solamente el adquirir un conocimiento, esta pandemia nos dejó una gran lección y es que el aprendizaje tiene que ver más, sí con conocimientos, pero también con habilidades y con la construcción de valores y actitudes. ¿Cómo reaccionamos ante ciertos uh -huh. elementos, obstáculos en la vida? ¿Cómo inclusive podemos hacer cosas en relación a todo ello? Y entonces, nosotros cuando vemos este contexto de la pandemia, nos damos cuenta pues, que se vieron afectados muchos de estos elementos. Por ejemplo, ¿Qué tanto el alumno tenía contacto con otros niños de su edad? Uh -huh. ¿Podía desarrollar las competencias sociales, por ejemplo? ¿Tenía esta habilidad, por ejemplo, para resolver problemas? El hecho de estar en un recreo, por ejemplo, escolar, de pelearse en un momento y al siguiente ya estar contento uh -huh. con el amigo. Estos espacios que a veces veíamos como algo menor, adquirieron una gran importancia. Y nos dimos cuenta que la educación no solamente responde a un conocimiento sino que responde al desarrollo de un ser como comentaban en redes sociales un ser integral entonces yo podría decir que en este contexto si bien la pandemia nos dejó pues estragos importantes en términos de aprendizaje también nos dejó lecciones lecciones muy valiosas y podría decir que en estos dos años innovamos en educación lo que hubiéramos tardado tal vez 10 o 15 años en cambiar. Uh -huh. El hecho de mudarnos de un momento a otro a distintas plataformas, a la televisión, a la radio, a las plataformas tecnológicas, es algo que pues, la Eso. pandemia nos dejó y nos llevó también a replantearnos pues, nuestra tarea como, como profesores inclusive a los padres, convertirse en docentes de apoyo porque estaban en casa los niños, pero ellos también en ciertos momentos tuvieron que dar su apoyo para dar continuidad a esto. Entonces, uh -huh. creo que ahí está.
1: Claro, y también sería interesante que ahorita en redes... A los papás y los mamás que nos están viendo, ¿cómo lo vivieron ellos también? O sea, también les generó ansiedad el hecho de que de un día a otro sus hijos estuvieran todo el tiempo en casa, que tuvieran que ayudarles a tareas, ayudarles a conectar. O sea, ¿qué retos también implicó para ustedes en la crianza esta pandemia? En consulta, Pau, ¿qué es lo que tú has visto, estos cambios en los niños, en estas nuevas generaciones, uh -huh. que sus primeros años en donde son los más significativos para desarrollar habilidades sociales se han visto mermados por un confinamiento?
4: Bueno, creo que es pronto, como decía Mónica hace un rato, para poder decir exactamente cómo está eh, impactando, sobre todo en los pequeños que, que de inicio empezaron a tener dificultades por no socializar. Sin embargo... Eh, nosotros también vivimos la transición de dar consulta presencial tuvimos que cambiar a la consulta en línea e incluso a veces tuvimos que dar consulta pequeños en línea no cuando los papás no querían salir pero estaban pasando cosas en las que no podían dormir o que tenían miedos que, que habían eh, superado antes y ahora volvían a aparecer etcétera ¿no? entonces a, la realidad es que vamos viendo que algo que se ha empezado a generar pues es el conocimiento de la importancia que tiene la salud mental creo que eso es súper importante sí, sí. la salud mental la salud mental antes de la nombrábamos y hasta nos asustaba. No hay un gran estigma con respecto a esto. Ahora sabemos que la salud mental más bien es justo eso. Poder identificar situaciones que nos puedan poner en riesgo o protegernos. Y lo que hemos visto en las consultas pues es que quizá hay niños que empezaron a tener eh, miedos nuevamente, a dejar de dormir, a sentirse tristes y más vulnerables, a estar más irritables... Mm -hmm a tener dificultad para convivir o compartir y entonces es una parte importante poder ver qué es parte de la adaptación también ahora que están volviendo a la escuela y qué es parte sí de un trastorno que hay que tratar y que hay sí. que llevar a la, a la situación ¿no? porque es diferente tener miedo por si alguna cuestión de incertidumbre a ya tener un trastorno de ansiedad como lo comentábamos hace claro. un rato ¿eh? y que ahí es creo que
1: un poco lo medular de este programa para todos los que nos están viendo en casa en primer lugar, reconocer a qué nos referimos cuando hablamos de esta ansiedad ya como un trastorno. ¿Cómo la podemos identificar? ¿Cómo se manifiesta en infancia?
5: Eh, creo que es importante definir que, hablando de ansiedad, estamos hablando no solo de pensamientos, sino también de sensaciones, sensaciones físicas, emociones, pensamientos e imágenes. O sea, qué voy? O sea, son, es un... Todo no, digo, se puede manifestar en diferentes maneras, especialmente en los niños. ¿Por qué? Porque a veces los niños no tienen las palabras para decir que lo que están sintiendo, que el dolor de panza que están sintiendo antes del primer día de clases o porque no quieren regresar a clases, puede estar relacionado con algo emocional. O, o por ejemplo, pensamientos repetitivos. Eh, es que, mamá, ¿a qué horas voy a, vas a pasar por mí? ¿A qué horas vas a pasar por mí? ¿A qué horas vas a pasar por mí? Y esta repetida pregunta constantemente se puede manifestar también de esa manera. Ojo, acuérdense, eh, es importante establecer que no toda la ansiedad o no todos los síntomas de ansiedad pues, tienen que ser patológicos o requieren de un apoyo externo. ¿A qué voy? O sea, los mismos papás también tenemos que empoderarnos para ayudar a los niños a también a veces a calmarse, a transmitirles esta sensación de, mi amor, yo voy a pasar por ti a tal hora. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer como padres? Eh, uno, validar sus emociones. Noto que estás a lo mejor un poco nervioso de a qué horas, de que si voy a pasar por ti yo o quién va a pasar por ti, yo voy a pasar por ti en la escuela y establecerles y tranquilizarlos después de hacer notar su emoción sin devaluarla, eso es sin decirle ay mi amor no estás, en... ya ha sido muchas veces antes ibas, porque ahora, o sea, ¿Qué pasó? Es, ¿qué pasó ahora? O sea, es importante validarla como algo importante porque todos los seres humanos, inclusive adultos, podemos llegar a sentir este tipo de emociones. Otro, por ejemplo, es establecer el tono, o sea. Eh, tratar nosotros de notar nuestras emociones, primero identificar nuestras emociones en tanto al regreso a clases, en tanto al regreso al trabajo, por ejemplo a la oficina, que muchos adultos están regresando y es una manera también a lo mejor de empatizar con los niños, eh, equipar como yo regresando a la oficina y empezar a ver a todos mis, mis, mis colaboradores y mi hijo regresando a la escuela, empezar a ver a todos sus compañeros. Esto, este ejercicio me gusta hacerlo con los padres porque a veces... Creemos que los niños sienten algo y nosotros sentimos algo distinto. Y, y son las mismas emociones que las compartimos. Otra otra cosa, por ejemplo, es tratar de ayudarlos a ver eh, a ver el lado positivo. Por ejemplo, ahora vas a ver a tus amiguitos, vas a conocer a tu maestra, vas a poder jugar en el recreo, vas a poder subirte a los juegos que hay en la escuela. O sea, tratar de, de, de cambiar un poco su mirada hacia el lado positivo. claro otra, por ejemplo, es, y eso lo repito mucho, es el tema de las rutinas. Esta parte que estábamos hablando, que toda la pandemia nos trajo mucha incertidumbre y poco control sobre la situación, algo que puede ayudar es a los niños, no, no, no solo en pandemia, sino siempre, es el tema de establecer rutinas en casa. ¿Por qué? Porque las rutinas, y ojo, no tienen mucho que ver con la hora, o sea, no tiene que empezar a las 7 de la noche y terminar a las 8 y media, exacto, pero sí con la consecuencia de actividades. Por ejemplo, eh, que a lo mejor empiecen a cenar, después... Eh, Después lean un cuento, después se bañen, después lean otro cuento y después se duerman. Por ejemplo, esta consecuencia de actividades ayuda a que los niños sepan qué es lo que sigue. Y eso les da seguridad, porque sé que lo que lo sé qué es lo que sigue. Una rutina de noche y una rutina de mañana puede ayudar a que los niños se sientan un poco más tranquilos. Y, y, y algo impresionante, y lo hablo mucho con los padres, es no solo a los niños, también a los papás les puede ayudar a sentirse más en calma, porque saben qué sigue y cómo va... ¿Cuáles son las consecuencias de actividades que van a hacer que sus hijos vayan a la escuela? Le da
1: un poco de certeza
5: en de la incertidumbre
1: que nos genera la Exactamente. pandemia. Lo estamos hablando desde una perspectiva normal, o sea, la ansiedad normal, el miedo normal, que todos estamos transitando o que se espera de un regreso a clases después de, de algo tan poco común como lo fue la reclusión. Pero ¿qué pasa cuando emprendemos todas estas herramientas, cuando tratamos de calmar a nuestros hijos, cuando tratamos de transmitirles esta paz? pero no funciona, o sea, ¿en qué momento ya estamos hablando de que se vuelve un trastorno? ¿Cuáles son esos focos rojos que yo como mamá, yo como papá tengo que estar muy al pendiente y decir, ok, aquí ya está pasando algo que no debería estar sucediendo?
3: Creo que algo importante aquí es reconocer las alianzas que podemos generar con distintos espacios. Uh -huh. Y regreso a mi primer comentario de eh, nuestros hijos e hijas pasan muchas horas en las escuelas, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasan en esas seis, ocho horas, tal vez, en las que están con sus compañeros, con sus compañeras en espacios donde inclusive en la casa no sabemos cómo reaccionan? Entonces, yo diría que en un primer momento es, como comentaba, primero detectar cuáles son las reacciones de los niños y niñas ante estos cambios. Uh -huh. Segundo, establecer alianzas con los profesores, profesoras y directivos de las escuelas para ver cuál es la reacción de, de, de mi hijo, de mi hija ante este tipo de situaciones y generar un espacio de colaboración entre estos eh, dos entornos y, e inclusive darnos cuenta que todo esto puede ayudar a que el niño desarrolle una personalidad pues mucho más integral, con mucha más mayor seguridad y algo que, que, que se suele hacer mucho en las escuelas en relación a esto es establecer conversaciones con ellos, uh -huh. abrir espacios donde el niño sienta esa seguridad, esa confianza para decir ¿cómo me siento? No sé si ustedes recuerdan, pero en pocas ocasiones, eh, tal vez previo a la pandemia, teníamos la oportunidad de preguntarle al niño al llegar al, al, a la escuela, al adolescente, ¿cómo estás? Empezábamos directo con la lección, con la clase, pero hoy por hoy necesitamos estos espacios de apertura, de preguntarle, ¿cómo estás? Y que el niño, la niña, el adolescente puedan sentir esa confianza. Entonces yo creo que esta alianza con las escuelas, inclusive estos espacios de escucha activa, pueden ser de mucho valor y así el niño va a empezar a normalizar la importancia de comunicar sus emociones. Y nosotros como adultos de validar que esas emociones tienen el mismo valor que las que estamos viviendo nosotros en nuestras propias experiencias.
1: Total. Claro, y en, y en consulta, Pau, ¿tú qué has notado? Y también los papás, ¿cómo pueden...? Porque hay niños que son uh -huh. muy introvertidos, o sea, niños que incluso antes de la pandemia pues no necesariamente gozaban la experiencia escolar o no necesariamente uh -huh. se sentían en su elemento estando en convivencia con otros niños. ¿Cómo puede empezar a diferenciar de un niño introvertido a un niño que ya tiene ansiedad?
4: Claro. Bueno, antes que nada, primero quiero rescatar este comentario uh -huh. que dice sobre crear alianzas. Creo que es súper importante. Uh -huh. eh, la escuela es un factor protector básico y que podamos reconocer que todos los que estamos a cargo de niños o que estamos incluso conviviendo con ellos, podemos generar un equipo para su bienestar. Es el inicio de muchas cosas buenas para, para las infancias. Por otro lado, lo que nosotros identificamos o cuando podemos ver que esa ansiedad empieza a ser patológica quizá o que ya requiere una intervención psicológica o incluso psiquiátrica, pues es cuando justamente empieza a salir de las manos, no cuando las preocupaciones son lo que parte en todo el día del niño. no mm -hmm. Todo el tiempo está pensando en si va a llegar mamá, si se va a enfermar mamá o papá, si van a venir por mí, si me voy a quedar aquí, qué va a pasar conmigo si mamá no regresa que es la base de la ansiedad de separación. ¿no? ¿Qué pasa con mi mamá? Pero también, ¿qué pasa conmigo? Porque me siento abandonado sin esa eh, figura. Eh, segura para mí, ¿no? Entonces, esa es una. Los síntomas físicos. Los niños pequeños tienen síntomas físicos que es como se, se percatan de la ansiedad, no tienen la suficiente, eh, todavía el suficiente desarrollo para poder verbalizar las emociones, entonces empiezan a tener dolores de cabeza que no son normales en los niños, dolores de pancita, dolores de estómago, diarrea, vómito. Todas estas situaciones son síntomas de alerta con respecto a que está habiendo ansiedad. Entonces también eso, los niños y los adolescentes están irritables la mayor parte del tiempo. ¿no? Entonces sí es cierto que en el adolescente la irritabilidad es una emoción que predomina, pero no todo el tiempo. Entonces también reconocerla como algo que está afectándolos vale la pena indagar qué está pasando ahí. Y otra parte importante es que si notamos cambios en, en, la, en el carácter del niño, eso es un foco de alarma. Si un niño que jugaba, que podía separarse de mamá con facilidad y de repente no ocurre, algo está pasando ahí y hay que preguntarlo. Entonces, puede ser que, sea, que sean más introvertidos, que no les guste mucho convivir, que incluso prefieran la seguridad del hogar, pero si hay un cambio drástico, hay que ver. Hay que tener... Y ahí
5: solo agregaría, porque está súper completo, solo agregaría el tema del factor de tiempo. Eh, por ejemplo, si pasa un día o si pasa dos días, quizá a lo mejor no es tan alarmante, como si ya lleva dos semanas o tres semanas sucediendo y no está cambiando. Entonces ahí sí empezaría como a, a notar algo importante. Y ahí solo la invitación eh, a estar bien conscientes como papás, porque ahorita los cambios necesitamos estar muy atentos a qué está pasando con nuestro hijo, porque se nos puede pasar, o sea, también nosotros estamos viviendo muchas cosas. Claro. Es estar muy atentos y conscientes de qué es lo que está pasando con nuestros hijos.
1: Y un foco especial de atención que también debemos tener aquí en el programa, tú lo mencionas, Pau, son los adolescentes y las adolescentes. Lo están viviendo de manera diferente que las niñas y los niños. Vamos a ver el testimonio de Daniela. Ella nos cuenta cómo fue terminar su secundaria en línea y comenzar la preparatoria en línea y apenas reintegrarse de nuevo a su dinámica escolar.
9: Cuando la pandemia inició, yo iba en segundo de secundaria. Me tocó pasar todo de la mitad de segundo, todo tercero y, y el primer semestre de la preparatoria. Apenas este semestre empecé a asistir a la escuela, pero de forma híbrida. Me fue bastante difícil empezar a tomar las clases en línea porque soy una persona que se distrae con mucha facilidad. Si estando en un salón de clases con un maestro enfrente me distraigo, en línea, que tengo más como la libertad de que nadie me está viendo, no me están prestando atención, me distraigo con más facilidad. Pues, mis papás casi no me decían de cuando me veían en la computadora de ponte a estudiar o eso, porque mis papás en ningún momento dejaron de trabajar. A pesar de la pandemia, ellos seguían asistiendo este, en forma presencial. Ellos en ningún momento estuvieron en resguardo. Este, mis papás casi no me dejaban, o sea, me pedían que les ayudara en la casa, lo básico. Y casi no estábamos en casa, por lo general nos iban a dejar con mis abuelitos para que no estuviéramos tanto tiempo solos mi hermano y yo. El dejar de ver a mis amigos, o sea, era como también esa parte de iba a la escuela a estudiar, a platicar, a convivir. Y el estar encerrada y no verlos, o sea, estaba acostumbrada a verlos cinco días a la semana, a dejar de verlos completamente, era algo complicado. Sí, de repente... Eh, ya que había menos contagios y estábamos más en semáforo verde y amarillo, este, nos vimos en nuestra graduación o hacíamos muchas llamadas, de repente en, el, en los cumpleaños de mis amigas, en el mío, pero no eran todos, eran solo como que mis amigos más cercanos y poquito. Para mí la pandemia fue algo complicado, fue dejar de ver a mis amigos, dejar de ver a mucha familia, tener pérdidas en la familia por el COVID, estar, pues mis papás desgraciadamente se contagiaron en algún punto, mis abuelos, mis tías, mi abuelo estuvo internado, fue más el miedo de perder alguno y todas esas cosas. Actualmente ya voy en preparatoria, estamos en clases híbridas, voy una semana sí, dos no. Estamos retomando, obviamente, con los protocolos de seguridad y todo. Y se espera que ya el siguiente semestre regresemos por completo a clases presenciales. Pues a mí sí me da gusto, pero no mucho porque hay que pararse temprano. Pero de ahí en fuera, pues ya voy a poder ver a mis nuevos amigos.
2: Y seguimos con más comentarios eh, de todos los que nos ven. A través de la pantalla y en el caso de Lilia Munguía nos dice, eh, mi familia durante la pandemia la pasó muy bien. Tratamos de sacar lo mejor que se pudo, eh, las clases de línea y nos funcionaron de maravilla. Después de dos años definitivamente considero que ya era necesario regresar a clases presenciales por esa interacción con más personas eh, de su misma edad. Lo importante fue siempre tener la información y cuidados eh, para el COVID. Y uniendo un poco con la cápsula que vimos, tenemos un... Pues un testimonio, digamos, eh, de Aguilar Alba. Ella nos cuenta que su hijo tiene 12 años y está cursando el primero de secundaria. Dice que los profesores tienen una actitud rara por momentos, o están muy amables y activos, o al otro día muy enojados y los regañan por todo. Y que esta actitud es la que confunde bastante a los niños. Por otra parte, también tenemos otra historia. Este es de un nene más pequeño, donde nos cuenta que su hijo, pues la verdad es una persona bastante introvertida. Eh, y que le ha costado mucho este regreso porque no sabe si debe tratar el asunto diferente justo porque su hijo es introvertido y que ha tratado de hablar con la maestra pero que es muy frívola, no comprende la situación y su hijo pues le está pasando muy mal a final de cuentas porque como que sí se emociona pero no sabe cómo actuar con los niños, mm. no sabe cómo actuar con los maestros y la mamá se siente sola porque no tiene el apoyo de, claro. de un maestro. Claro, este, esta montaña rusa que vemos
1: tanto en los niños, en donde un día me puedo sentir muy emocionado, para el siguiente día es como de no, mejor ya no quiero ir, y no, tal vez ya me dio miedo, pero también en las maestras y los maestros, seguramente está siendo un reto fuerte, ¿no? o sea, pararte frente a un grupo donde hay diferentes particularidades y que cada uno tiene su historia y que quisieras prestarle una atención personalizada a cada uno, puede ser también abrumador para maestras y para maestros. Y sobre todo con el, con el testimonio de Dani, a mí me salta mucho esto que es algo que han vivido muchas personas, muchas infancias y muchas personas adolescentes que nos dice... O sea, en el caso de ella, termine, solamente fue hasta segundo de secundaria, cursa tercero en línea, termina la secundaria en línea y comienza la preparatoria en línea y hasta ahorita el segundo semestre se está integrando. En este caso de un adolescente, pero igual hay niños que nunca venían a la escuela, niños que terminaron la primaria en línea y empezaron la secundaria. Hemos hablado aquí en este espacio y sabemos a nivel social lo importante y lo simbólico que es tener estas ceremonias de términos de ciclos en cualquier rubro de la vida, es muy importante tener como estos cierres de ciclos y también estos inicios. ¿Cómo les afecta el no tener ahorita este tipo de situaciones? O sea, no, que sea tan, digamos, poco marcado el fin y el inicio de una nueva etapa, pues que son importantes, ¿no? O sea, que nosotros seguramente recordamos nuestra graduación... O, o cómo todos nos prepararon de tu primer día en la prepa, ya eres más, más adulto que niño, o, o tu primer día en la secundaria, ya con muchos maestros, es algo que muchos no están viviendo. ¿Les afectó?
4: Sí, probablemente eh, cambiar la, o la transición o poder despedirse de sus amigos, mm. incluso aquellos que cambiaron de escuela, que no pudieron darle un abrazo a su amigo para decirle, Hola y vamos al siguiente. Digo adiós y vamos al siguiente, al siguiente ciclo escolar, no a la siguiente escuela, a la nueva escuela. Esto puede generar también incertidumbre. Claro. Cerrar ciclos es importante. Y aunque sí simbólicamente hubo una ceremonia, probablemente uh -huh. en línea, pues nunca es lo mismo que estar presentes como tal, no. Entonces también va a depender de cada niño cómo lo fue tomando y cómo lo, los padres pudieron haber eh, hecho alguna cuestión simbólica para poder hacer esta situación. y que, que eso
5: es algo importante en pandemia y me, me, me gustaría mencionarlo. Pandemia nos llevó a cambiar muchas definiciones y a empezar a pensar por nosotros mismos para, para hacer rituales distintos que a lo mejor ya teníamos aprendido. Por ejemplo, graduaciones. Ya sabíamos cómo eran las graduaciones de los chavos de secundaria o las graduaciones de los chavos de prepa. Ya sabíamos cómo celebrábamos cumpleaños en la familia. Ya sabíamos cómo celebrábamos Navidad. Y de repente, pandemia nos lleva a decir, espérame, a recapitular y decir... Tengo que pensar ahora cómo voy a celebrar en familia el cumpleaños de mi hijo uh -huh. y, y tengo que crear como estas cosas que también le sean pues, que significativas para el niño porque tiene seis años y porque le importa que haya un pastel. O sea, todo este tipo de situaciones las tenemos que repensar rehacer y redefinir. Entonces, y, y, y para mí en esa parte siento que cuando lo hacemos de manera consciente y atenta podemos llegar a cosas muy lindas, porque a veces cosas que veníamos haciendo antes no estaban funcionando y solo las hacíamos porque así lo hacen todos, ¿no? Claro. Y ahora nuestra familia nos invita o la situación nos invita a que nuestra familia
1: piense por sí sola que es importante para nosotros. Y también que nos reinventemos, que pongamos en práctica la creatividad. Pero al hablar de adolescentes, ya lo decíamos aquí en los bloques pasados, Hablamos también de una alta incidencia de depresión, mucho más que en las infancias. ¿Cómo podemos en casa detectar estos factores de riesgo cuando la tristeza se está volviendo más profunda y puede desembocar en una depresión? Y también, ¿cuáles son los factores de protección que podemos tener en la crianza para que nuestros adolescentes no vivan una situación así? Vamos a una pausa y regresamos a a Logos en Confianza.
0: Hay que enseñar a los niños y a las niñas a decir lo que piensan y a nombrar las emociones que se manifiestan en su cuerpo.
2: regreso aquí en Diálogos en Confianza y como cada martes tenemos una sección de personas desaparecidas, personas que tristemente ya no pudieron volver a casa y bueno, en sus pantallas van a estar apareciendo las fotos de estas personas. Ya saben que cualquier información que ustedes tengan a la mano es fundamental para que puedan volver a casa. Eh, primero les presento a Carlos Josafat, Ari Cruz Luna. Él se extravió en la colonia El Tesoro, municipio de Tutitlán, Estado de México, el 18 de abril del 2022. En su pantalla aparece una foto de Carlos y se pueden comunicar al 5556-747902 para cualquier información que tengan sobre él. Tenemos después a Jazmín Rebollo Chiquillo. Ella se perdió en la colonia Tlalpizahuac, municipio de Ixtapaluca, Estado de México, el 22 de abril de 2022. Una foto de Jazmín aparece en su pantalla. José Pedro Cruz Santiago, eh, la última vez que se le vio fue en la cerrada 2 de marzo en el barrio San Pablo, en el municipio de Chimarhuacán, Estado de México, el 6 de julio del 2012. Ya saben, contactar al 55 56 74 79 para cualquier información que puedan tener sobre el paradero de estas personas. Continúo con Dominic Guial Delgado Bustos. Él se perdió en la colonia Lindavista Norte, Alcaldía Gustavo Amadero, en la Ciudad de México, el 25 de marzo del 2022. Una foto de Dominic aparece en su pantalla, por si lo han visto en cualquier lado. Y finalmente tengo a Miguel Emanuel Melgarejo Monroy. Él se extravió en la colonia Atlampa, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, el 5 de abril del 2022. Contacten al 55 56 74 79 02 para cualquier información que tengan sobre el paradero de cualquiera de estas cinco personas. Su ayuda es fundamental para poder encontrarlas y sin duda sus familias se los agradecerían muchísimo. Y la siguiente semana es 10 de mayo y tenemos un programa súper especial en nuestros martes de familia. Eh, estas madres solas que crían a sus familias y son el sostén que se levanta a diario para sacarlas adelante. Aquí en Diálogos no queremos ni romantizarlas ni victimizarlas. Es por eso que decidimos ocupar el término solas. Y sobre eso queremos que se enfoque el programa de la siguiente semana, martes 10 de mayo, eh, y los invitamos a que lo vean, porque estas personas tienen que crear redes de apoyo y crear mucha resiliencia para poder salir no solo ellas adelante, sino sacar a flote a toda su familia. Y Nati, especialistas, tenemos más comentarios, eh, mucha participación, especialmente en Facebook. Nos hablan mucho eh, de cómo los adultos influyen en las emociones que puedan, poner, puedan tener los adolescentes, los niños y las niñas. Por un lado, Lupita Bolio nos dice, debemos cuidar mucho la parte emocional de los niños, ya que el regreso debe ser con toda la confianza, confianza y sin juicio de parte de los maestros ni de los padres. Aquí lo importante es el sentir de los pequeños. Por otro lado, nos dice, eh, bueno, nos pregunta, socorro, ¿cómo podemos quitar esos miedos a pertenecer a un grupo, a un equipo de trabajo? A mi hija adolescente de 13 años le cuesta mucho hacerlo, por favor, oriéntenme. Eh, por otro lado, tenemos a Natalia Sandoval. Me parece importante hacerle saber a nuestras hijas e hijos que no son los únicos que están en esta situación. Hay más infancias del país y es totalmente normal que se sientan como están sintiendo en ese momento. Eh, y finalmente, Hipatia Balbuena nos dice, cuando se comparte en positivo una adaptación y una escucha de emociones, eh, si estamos abiertos a colocarnos del lado de la solución, el entusiasmo, la fraternidad y generando ambientes positivos, seguro como maestros podemos apoyar. No lo sabemos todo, pero sí somos parte de los buenos ambientes. Así los padres y familias eh, también pueden ayudar y es fundamental para que todos se adapten.
1: Muchas gracias, Rose, y muchas gracias a nuestra audiencia por estas ideas y preguntas que nos ponen sobre la mesa, que son muy importantes, y que sí, por supuesto, que vamos a abordar sobre todas estas herramientas y estas estrategias que se pueden emprender en casa para cómo manejar estos temores que tienen las infancias y las adolescencias, trabajar en equipo, empezar a convivir con otras personas, con pares, a ellos, también cómo debemos manejarles las noticias en el testimonio, por ejemplo, de los niños, Ale nos decía lo que hacían en su casa, cómo podemos ir manejando este tipo de situaciones, claro que lo vamos a abordar pero antes del corte les dejamos sobre la mesa la depresión en los adolescentes un tema que sin duda nos debe ocupar porque hay una alta tasa de incidencia y que puede desembocar en situaciones muy lamentables como lo puede ser el suicidio de personas menores de 19 años que pues es impensable y que creeríamos que es algo que no pasa pero pero está ocurriendo y debemos ponerle atención ¿Cómo puede identificar la depresión como lo viven las infancias y las adolescencias hay diferencia
5: Definitivamente hay diferencia, porque hay diferencia en general en, en todo su uh -huh. comportamiento y conducta. Las, eh, los niños, por ejemplo, puede ser, pueden cambia de niño en niño, pero puede haber una pérdida de apetito, puede haber un, les cuesta trabajo dormir, de repente do, eh, síntomas físicos como, por ejemplo, dolor de panza, eh, un cambio repentino en su, en su, en su personalidad, por ejemplo, que jugaban y dejaron de jugar. Recuerden que el juego es el lenguaje de los niños. Es un niño que deja de jugar, nos está diciendo mucho. También otra cosa, notar el juego. Por ejemplo, ¿a qué juegan los niños? O sea, pasó mucho que cuando empezó pandemia los niños empezaban a jugar a que se enfermaba uno un muñequito o que el otro iba, lo iban a llevar al doctor o que el otro empezaba a toser. Hasta les ponían
1: cubrebocas, les ponían yo creo. Les ¿no?
5: exactamente. Sí. Eh, eh, y todo ese tipo de cosas nos dice mucha información de lo que está viviendo emocionalmente el niño. Entonces, es una manera también de entrar, de una ventana para entrar a, la, a, la a las emociones de los niños, notar a qué están jugando. Ojo, el juego no porque está jugando a eso quiere decir que hay algo malo. Muchas veces es una manera de procesar ciertas emociones como miedo, ansiedad, y entonces empiezan a jugar para eso. Esto es en niños, en adolescentes... Eh... Híjole, mucho también, es la, la, por ejemplo, no quieren salir, eh, no, no, no están queriendo interactuar con sus compañeros o con amigos o porque ya muchas veces pasa mucho y ha pasado mucho en la adolescencia que hubo cambios físicos durante estos dos años uh -huh. que de repente, y, y pa, me, 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 yo, yo trabajo más directamente con papás, pero me contaban que sus hijas, adolescentes, no querían regresar a la escuela porque no querían que notaran estos cambios físicos. Se les tenían pena, tenían miedo, entonces eso hace una cadenita porque empiezan a dejar de socializar, que eso es algo importante que esto que decías de en términos de Cómo la salud emocional se construye muchas veces en los, en, en los pequeños detalles del día a día, como en el recreo cuando se pelean los amigos, o cuando vamos y, no sé, un amigo te dijo, no quiero salir contigo, ¿qué pasa en las horas? Entonces, es que no quiero salir contigo y tienes que empezar a buscar otro grupo de amigos con el uh -huh. quien salir. Estas cosas que sucedían y quedábamos por dado, porque pasaban en la vida, construían el, la esfera emocional. Y cuando estuvimos en pandemia encerrados y dejaron de suceder este tipo de cosas, entonces definitivamente. Todavía no podemos saber cuáles son todas las consecuencias, uh -huh. pero hubo una repercusión en toda la salud emocional de las personas. Entonces, tenemos que estar muy atentos, vuelvo a repetir, muy atentos a, a los cambios que están sucediendo eh, en los adolescentes y en los niños.
1: Claro, ¿y cuáles sí. serían? Ay, no, Perdón, no, no, quisiera realmente. señalar
3: justamente uh -huh. en relación a esto. Es interesante cómo la emoción es algo que experimentamos de manera individual pero que construimos socialmente. Uh -huh. Y entonces estos espacios son imprescindibles, ¿no? Inclusive nosotros los sentíamos. Tal parece que entrábamos y salíamos de reuniones de Zoom y perdíamos el espacio, por ejemplo, del pasillo, donde entablabas eh, una conversación de dos, tres minutos que cambiaba tu día. Y entonces eso modificaba en gran parte tu sentido emocional. Entonces esto también nos, nos deja una lección y es darle importancia a los espacios de la cotidianidad a estos espacios un poco más informales del pasillo, de vernos tal vez en un transporte, de platicar con el, el amigo, el colega, que mucho de eso se perdió en la pandemia y que hoy tenemos que empezar a recuperar. Y entonces la escuela se convierte también en un espacio donde se provee de este tipo de entornos mucho más amplios para la interacción.
1: Así es. ¿Y cuáles serían, Pau, estos comportamientos de riesgo que nos pueden indicar que nuestra hija o nuestro hijo está sufriendo una tristeza? ya profunda y que debe alertarnos.
4: Bien, la, los signos de depresión como tal básicamente como bien decía Mónica hace un rato el tiempo, o sea que la tristeza esté la mayor parte del tiempo, que sea la emoción que predomina o la irritabilidad en, en, para hacer diagnóstico si esperamos que esta tristeza sea constante, por lo menos dos semanas todo el tiempo estar tristes todo el uh -huh. tiempo estar tristes, mucho tiempo se muchas veces se acompaña también de una sensación de pérdida de placer vamos a identificar que dejan de disfrutar de las cosas que antes disfrutaban entonces si a ellos les gustaba mucho ir a jugar fútbol ya no quieren jugar fútbol, uh -huh. empiezan aburrirse fácilmente también, situaciones que para ellos eran placenteras ya no generan ese mismo placer. También podemos identificar que hay problemas para dormir. Tanto, teme, tanto temor como insomnio como tal, pasan, algunos adolescentes pasan horas a, para poder quedarse dormidos o despiertan antes de tiempo, por ejemplo. Eh, predominan mucho los pensamientos negativos, a veces no los expresan como tal, pero podemos verlos cuando empiezan a hablar que todo les sale mal, uh -huh. que las cosas no van a, a cambiar, su alimentación, su alimentación dejan de comer, o algunos comen mucho, pero lo más lo común es que dejen de comer, que no quieran eh, eh, y bajan de peso junto con esto, ¿no? Y a veces pueden llegar a expresar situaciones como que no los queremos o que incluso podrían estar mejor muertos, que ya es cuando estamos hablando de algo grave, ¿no? Sí, que es claro. la consecuencia fatal de la depresión.
5: Y, y ahí hay que agregar todo, porque esto ahorita es un tema... Eh, la cantidad de tiempo que están en, 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 en el redes, celular, redes en la computadora, en uh -huh. redes sociales, eh, mujeres, bueno, había leído un estudio que mujeres, su principal tema es redes sociales, hombres es videojuegos, o sea, los videojuegos uh -huh. que también se pueden, o sea, no tiene que ser videojuego, puede ser en un celular o en un iPad o en un, algún tipo de plataforma, eh, notar cuánto tiempo están en ello, porque eso también puede repercutir o puede estar manifestándose una depresión así de no estar interactu interactuando con otros y puede ser una señal de alarma cuánto tiempo pasan en redes sociales y en videojuegos.
1: Claro. Ahora, eh, Moni, tú que eres la experta en la crianza, seguramente ahorita todas las personas que nos están viendo, y que ya sacando un poco solamente de la pandemia, esta experiencia de una ansiedad, de un trastorno ya de ansiedad, decíamos que la ansiedad, y lo mencionaba Paloma, eh, empieza a formarse la relación con esta desde la infancia. Entonces, como papás, como cuidadores, como personas a cargo del pues, desarrollo de, de un niño o de una niña, ¿Cuáles serían estas herramientas, estos tips que tú nos puedes dar de crianza para que nuestras hijas e hijos tengan una relación sana con la ansiedad?
5: Ok, el primer punto, y es algo que repito y repito, notemos nosotros, papás, nuestra, uh -huh. nuestros uh -huh. propios niveles de ansiedad. Eh, yo platico mucho acerca del vaso lleno, qué tan lleno está nuestro vaso, porque muchas veces el trabajo, el tráfico, los problemas diarios, inclusive muchas veces nuestros papás, porque ahora nos toca, o sea, no sé si a lo mejor a nuestros papás enfermos, o sea, los abuelos, digamos, de estos niños, también tenemos que cuidarlos a ellos y preocuparnos por ellos para que no vayan a el tema de pandemia, COVID. Entonces, bueno, nuestro vaso se va llenando y llega el final del día y entonces nuestro hijo viene a contarnos algo que pasó y no nos damos cuenta que no lo escuchamos, no nos damos cuenta porque o no nos hace caso y no se va a dormir o no se mete a bañar y... La gota que derrima el vaso y entonces nosotros explotamos. Notemos nuestro vaso uh -huh. y cuidemos nuestras emociones. Cuidemos, hagamos cosas, o sea, yo por ejemplo ya tengo un proyecto para mujeres, para madres, que es de transmitir hobbies, eh, nuevos, nuevas, nuevas clases, que aprendan otras cosas, un poco para pausar. Porque estamos tan acarreados todo el tiempo que no nos damos cuenta que el vaso se va llenando. Entonces, eh, invitemos a las, a las personas a una hora a la semana eh, para que aprendan algo nuevo. Y eso baja un poco nuestro vaso y hace que nos relajemos un poquito y podemos notar. ¿Qué pasa cuando nuestro vaso está lleno? No notamos, no identificamos que nuestros hijos necesitan ayuda. Y muchas veces puede ser una ayuda, al principio, muy fácil, como escucharlos, como validar sus emociones, como cambiar un poquito la mirada hacia el lado positivo, hacia el vaso medio lleno y no medio vacío, hablando de los vasos. Entonces, es, es esta parte de empezar a notar, identificar cambios repentinos, que de repente algo pasó en la escuela... Y si le permitimos hablar y comprender lo que sucedió, puede organizarlo y, y, y sobrepasarlo y no se queda atorado. Cuando se queda atorado es cuando puede haber a lo mejor emociones pues que se van acumulando, acumulando, acumulando y empiezan a haber problemas como depresión o ansiedad, que ellos son trastornos que ahí sí se requiere del apoyo de alguien externo. Uh -huh. Otra cosa, por ejemplo, importante, aparte de identificar nuestras propias emociones, no podemos, y esto es lo rutinas, pero no podemos ayudar a nuestros hijos si no... Notamos e identificamos. Y no podemos notar e identificar si nosotros no estamos en calma. Esa es la primera. Segunda, rutinas. Las rutinas nos ayudan mucho también a identificar cuando hay algo que está sucediendo. Porque si el niño, por ejemplo, usualmente se iba a bañar o leía un libro o eh, hablaba con un amigo en, en su rutina del día y de repente algo cambia... Está pasando un foco rojo. Me explico qué está pasando ahí, que usualmente hablaba con sus amigos y ahorita no está hablando. Me explico, o sea, empezar a darnos cuenta de cómo cambian rutinas nos ayuda. Uh -huh. eh, dolores físicos intensos y los llevamos al doctor y no, no hay nada específico. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Es hablar con nuestros hijos, ayudarlos a nombrar lo que están sintiendo. Otra cosa importante es prepararlos, especialmente cuando ahorita que están regresando y a veces tienen híbrido, que van no van dos semanas y si van una semana, uh -huh. a lo mejor ayudarlos con el tema de la separación, especialmente con los más chicos, eh, por ejemplo, dejarlos un ratito jugando solos y nosotros estando en la cocina y notar cómo se comportan, si pueden separarse un poquito de nosotros, o sea, ensayar la separación claro. ayuda hacerles notar, por ejemplo, lo que sí va a pasar. Por ejemplo, yo voy a pasar por ti o va a pasar tu papá, eh, después vamos a ir a casa de la abuela, después me vas a uh -huh. acompañar al trabajo. No sé, hacerles notar su día los ayuda a estar un poquito más tranquilos también. Uh -huh. eh, ojo, otra vez vuelvo a repetir, todo esto se puede suceder mientras nosotros estemos en calma y mientras nosotros notemos e identifiquemos uh -huh. lo que sentimos.
1: El autocuidado creo que es una parte esencial para poder... Eh, criar, y no solamente ahorita en tiempos de pandemia, sino en general en la vida, las hijas y los hijos, o sea, el voltear la mirada a uno mismo, es bien importante y esencial para poder tener una buena convivencia familiar. Vamos a ver el testimonio de Tania Ayala. Ella es mamá de Roberta y nos cuenta cómo fue vivir en el seno familiar esta pandemia y también la visión que tiene de su, desde su quehacer profesional, que es muy interesante. Vamos a verla.
10: Tengo 39 años, mi familia está conformada ...por mi esposo, mi hijo Maximiliano de 10 años... ...Roberta de 9 años. Bueno, mis hijos al inicio que tenían... ...al inicio de este periodo de, de retomar nuevamente las clases... Eh, ...tenían miedo. Eh, ¿Qué hacía yo? Lo primero era eh, trabajar con ellos ejercicios de respiración... ...ejercicios de respiración... Eh, ...meditación. Esa es otra de las actividades que realizaba con ellos en la noche... Y en la mañana si lo necesitaban. Otra de las estrategias que utilizaba para tranquilizarlos es el diálogo. Por eso soy fan de Diálogos en Confianza. El diálogo, cómo te sientes, aceptar su emoción, reconocerla y decirle que es normal, que todos lo sentimos, que hay resistencia también en mí. Hay resistencia a regresar, también en mí hay resistencia a regresar a la rutina, de levantarnos temprano y también hay miedo de, de contagiarnos. Sin embargo, ya con la rutina ya es como mamá, ¿cuándo son las vacaciones? Porque ya me, ya me cansé de levantarme temprano, ya quiero, ya quiero más tiempo libre. Eh, Tiene sus altas y sus bajas, depende del día, depende de la hora que se duerman. Depende de las actividades que realicen en el día, es como va a ser el día siguiente en la rutina. Bueno, desde mi función como asesora técnico pedagógico, puedo comentar que una de las cosas que comentaban los directores en relación al regreso era el temor de, lo, de los padres de familia en cuanto al regreso, pero también el deseo de, por favor, ya llévense a mis hijos porque no sé qué hacer. Y como este regreso se dio de manera paulatina en, en algunos de las escuelas a las que yo estoy a cargo, eh, los padres de familia, lo que pasaba era que, como ya está en la escuela, yo ya no quiero ser responsable de nada. Pues yo ya los cuido por dos años, ya no me corresponde hacer nada. Entonces, toda la responsabilidad en cuanto a, lo, a la educación de los niños querían que el docente se hiciera cargo, porque ellos ya por dos años, pues ya se hicieron cargo y ya no quiero ser responsable, ya no quiero saber nada de subir tareas, ya no quiero saber nada. Sí fueron algunas de las dificultades con las que se enfrentaron. Como, como colectivos, eh, pues cada, cada mes tenemos consejos técnicos escolares en donde se revisan eh, diferentes temas y creo que muy atinadamente la Secretaría de Educación eh, de los temas que que, que venían en cada una de las sesiones, era empatía, resiliencia, eh, manejo de emociones, estrategias para cuidar de uno mismo y cuidar de los otros. Creo que, que también agradecemos a la pandemia esta parte eh, en, la, en la educación, que, que se tomó más en cuenta lo que es la importancia del ser humano, de que soy persona y no solamente soy conocimiento, sino también soy emoción.
2: Y, bueno, tenemos más comentarios, dos en específico de unas mamás que nos comparten cómo fue este proceso de, de enseñarles a sus hijos. Lilia nos dice, durante la pandemia disfruté mucho el poder involucrarme en los aprendizajes escolares de mis hijos, apoyándolos para que comprendieran cada tema. Valore más aún el tiempo y dedicación de los maestros que le tienen tanto amor a su profesión. Es claro que no es lo mismo asistir a clases presenciales que tomarlas en línea o distancia, pero definitivamente hubo mucho aprendizaje, interacción y unión familiar. Y por otro lado, hablando de la importancia que tiene eh, que los adultos eh, les inculquen o les den confianza a los niños, Daniela Ramos nos dice... Yo la pasé bien en pandemia. Me puse a hacer ejercicio en casa todos los días y eso ayudó mucho. Si mamá está bien, todos estamos bien. Eso es lo que ellas dos nos comentan. Por otro lado, Angelique Juárez nos dice, un poco preocupada, eh, mi hija iba con buenas notas desde siempre. Después de la pandemia ya no tiene ganas de nada, ni de ir a la secundaria, ni salir, ni socializar mi hijo no ha podido agarrar el ritmo de la escuela, primero por problemas familiares y ahora por la pandemia no está familiarizado con la escuela. Le dan náuseas antes de ir a la primaria y definitivamente no quiere ir. Justo hablando de los problemas que había eh, uh -huh. con, la, eh, con el reingreso al la escuela. Claro, vamos a darle respuesta a este testimonio que me parece muy uh -huh. acertado y que va ligado un poco también con
1: esta idea de en este momento los papás tienen que exigir cierto rendimiento académico de los niños o el ojo debe estar puesto en otro lado.
4: Vale la pena comprenderlos, básicamente tenemos que aprender a observarlos y a reconocer sus necesidades porque cada niño, cada niña y cada adolescente va a ser distinto. Entonces, vale la pena poder identificar. Mencionó algo muy importante que, que no había mencionado hace un rato sobre el, el desempeño académico. O sea, muchas veces el, la disminución del desempeño académico también es un foco rojo en las niñas y en los niños. Entonces, cuando teníamos un niño o una niña que sacaba 10 y de repente empieza a tener menores notas, peores notas o a reprobar, hay que pensar que algo está sucediendo ahí. Y vale la pena ver qué es importante, ¿no? Reconocer las emociones, poder gestionarlas, poder aprender a socializar, enfocarnos en las necesidades específicas ahora y evidentemente el aprendizaje escolar es importante, pero también todas las otras herramientas con las que vamos a aprender a contender con el mundo para incluso poder en un futuro eh, eh, tener más, más posibilidades de vivir de una mejor forma. Uh -huh. ¿no? Entonces creo que vale la pena. Claro, Pau. Vamos
1: a ir a una pausa, no sin antes ver este mensaje que nos tiene Fertapi. Regresando, leeremos más de sus preguntas y también la relación entre la obesidad infantil y la salud mental. No se vayan.
11: Si tu hijo o hija se siente irritable, si tiene problemas para dormir, si tus hijos están nerviosos, preocupados con dolor de cabeza o de estómago, esto podría indicar un estado de ansiedad. Los niños, las niñas, todos los días se enfrentan a situaciones estresantes y en ocasiones no saben cómo lidiar con estos. Más aún ante el escenario que estamos viviendo a causa de la pandemia, el regreso a la escuela puede provocar ansiedad derivada de la incertidumbre. Es de preguntarse qué va a pasar, cómo va a ser ahora la escuela... Una semana parece estar todo bien y luego a la siguiente los regresan a casa. Hoy, hoy les voy a recomendar libros que ayudan a entender por qué nuestros hijos e hijas y sienten ansiedad y, y además, sobre todo, cómo apoyarlos. El gran secreto de Sam, haciéndole frente al miedo. Este es un libro para ayudar a las infancias a afrontar la ansiedad, sobre todo cómo detectarla, sus miedos, sus fobias. Y explica de forma clara y sencilla qué es el miedo y les enseña siete herramientas para enfrentarse a él. Está dirigido a pequeños de cuatro años en adelante. Otro. MENI CON ANSIEDAD, que además está preciosamente ilustrado para niños sobre el manejo de la ansiedad. Eh, es un libro, les digo, está ilustrado, es muy divertido, es una herramienta para ayudar a las infancias con trucos de autorregulación. ¿Qué puedo hacer cuando me preocupo demasiado ese examen de matemáticas de mañana? Y todo con un lenguaje adaptado para los menores. Y tiene varias actividades pedagógicas que enseñan cómo superar las crisis. Yo espero que estas recomendaciones les sean muy útiles. Y hay que tener muy presente que nuestras reacciones y estrategias emocionales también pueden ser entrenadas. Es decir, si usted se angustia más que el hijo por saber que este tiene angustia, creo que no estamos abonando. Solo requerimos paciencia, constancia y eso sí, mucho amor. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia.
0: La salud mental de los niños y las niñas es importante no solo por lo que implica en el presente, sino porque garantiza una mejor calidad de vida futura.
4: Al inicio todos se recluyeron y de hecho los niños, las niñas y los adolescentes fueron los que estuvieron más tiempo en casa sin salir. Algunos no convivían con otros niños, sobre todo aquellos que eran hijos únicos, no solamente convivían con papá, con mamá. Además de que muchas veces no entendían bien qué estaba pasando, el cambio de rutinas fue impactante. Por otro lado, es, empezaron a pasar más tiempo con papá y mamá que muchas veces eso no ocurría. Y entonces quizá también pudo haber algún acercamiento familiar. También hubo mayor incremento en violencia. ¿Qué sí hemos visto ahora? Hemos visto, por ejemplo, en la consulta ansiedad en los niños, ansiedad de separación, fobia social, algunos con síntomas depresivos... Se ha incrementado la desesperanza en algunos de ellos, pero también situaciones en las que volver a la escuela puede ser emocionante.
5: No tenemos antecedentes, o sea, apenas están empezando a hacer estudios en relación a cuáles van a ser las consecuencias que vamos a vivir. Agregado a la edad, creo que también es importante considerar el temperamento de cada uno. Hay niños o personas que, son más, eh, que pueden caer más en ansiedad o en depresión según su personalidad. Los padres este, vivimos mucho tiempo, mucho tiempo de incertidumbre, en donde a lo mejor nuestros trabajos cambiaron o perdimos el trabajo. Toda esa incertidumbre se llegó al hogar y cuando los papás vivimos ansiedad, eh, es difícil poder establecer un tono de tranquilidad y calma para los niños. Entonces, la ansiedad está muy relacionada con la incertidumbre. La ansiedad está muy relacionada con
3: poder controlar poco. Marzo 2020 representó un cambio de paradigmas en toda la manera de educar, de enseñar y de aprender. Hoy nos damos cuenta que se replantearon muchas cosas en el contexto educativo. Ver al estudiante no como el estudiante que tiene que pasar de grado o tiene que terminar cierto, eh, cierto nivel educativo, sino ver todo el contexto que ha vivido hoy por hoy. Los contextos educativos tienen el reto de atender al estudiante desde una multidimensionalidad de factores. Se considera la palabra ansiedad como algo malo o patológico
5: o una enfermedad y empezar a hablar de la ansiedad como una emoción. Todos los seres humanos a veces nos sentimos ansiosos. Es muy distinto, por ejemplo, que una depresión, porque la depresión es una consecuencia de la tristeza.
3: Si bien la pandemia nos dejó pues estragos importantes en términos de aprendizaje, también nos dejó lecciones, lecciones muy valiosas. En estos dos años innovamos en educación lo que hubiéramos tardado tal vez 10 o 15
0: años sí. en cambiar. de la Libertad de Prensa, fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993. Desde entonces, cada 3 de mayo, no solo se recuerdan los principios de una prensa libre, sino también se rinde homenaje a los periodistas que han perdido la vida en el desempeño de su profesión. Este año, con el lema, periodismo bajo asedio digital, se busca profundizar y discutir sobre el impacto que tiene la era digital en la libertad de expresión, la seguridad de los periodistas, el acceso a la información y la privacidad. Asimismo, en la Conferencia Mundial Anual que se lleva a cabo para celebrar la fecha se pretende reunir a políticos, periodistas, representantes de los medios de comunicación, activistas, gestores de la ciberseguridad y expertos jurídicos con el fin de explorar y desarrollar soluciones concretas a los retos actuales y emergentes de la libertad de prensa y la privacidad. Este día... Nos recuerda también el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual a la letra dice Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
1: Qué importante seguir abogando y refrendando los derechos de los periodistas para que puedan ejercer la libertad de prensa, la libertad de expresión, porque es gracias al trabajo periodístico que la sociedad se puede configurar como puede configurar a ciudadanos y ciudadanas informados, críticos y que esto ayude a contribuir a crear una sociedad más justa, más equitativa y que sea un espacio de mejor convivencia para todas y todos. Así que qué importante reflexionar sobre esto. Y continuando con nuestro tema de hoy, la ansiedad y el regreso a clases. Antes de irnos a la pausa, les hablaba de también otro aspecto que debemos considerar que nos trajo la pandemia, que fue la obesidad infantil. El panorama en 2021, de acuerdo con datos de la UNICEF, al menos tres de cada diez niños, niñas y adolescentes en, de 5 a 19 años viven so, con sobrepeso en la región de América Latina y el Caribe. Es algo que nos debe preocupar porque incluso antes de tiempos pandémicos ya era un tema que nos ocupaba y sobre el que han habido muchas iniciativas. Porque hablar de obesidad infantil no solamente es eh, el aspecto físico, sino también cómo puede eh, tener consecuencias en la vida escolar de los niños, en la salud mental... Tú nos hablabas del rendimiento académico, Noé.
3: Algo interesante, retomando este punto de la multidimensionalidad, es que somos seres integrales y entonces el hecho de saber comer, saber nutrirnos, es un aspecto esencial que podemos inclusive retomar desde el entorno educativo. Eh, de acuerdo con datos recientes, al menos 370 millones de niños a nivel mundial dejaron de recibir, por ejemplo, comidas escolares en, en sus sí. centros educativos. ¿Qué representa esto, más allá de que recibían o no un alimento? El aprender a comer, el tener estas rutinas de las que hablábamos de saber cómo se constituye la comida, que debe haber cierta composición, por ejemplo, de verduras, de frutas, inclusive eh, de legumbres o de carnes y cereales, y que ellos empiecen a ser conscientes sobre su manera de alimentarse. Esto no solamente va a tener un impacto en esta etapa de sus vidas, sino inclusive a, a más largo plazo vemos que hay un impacto eh, en los sistemas de salud. Hay enfermedades que, por ejemplo, si no hubiera tanta obesidad o sobrepeso en nuestra sociedad, no serían tan recurrentes. Por ejemplo, hablando uno de los casos, puede ser la diabetes, que podría ser prevenida si desde que son niños ellos aprendieran esta relación mucho más eh, cercana con la comida y que fuera mucho más responsable. Entonces, creo que ahí está claro. uno de los primeros puntos.
1: Y ahora en pandemia eh, se ha dado mucho el fenómeno de que niñas, niños, adolescentes, que están atravesando por cuadros incluso depresivos y de ansiedad, han modificado sus
4: hábitos alimenticios y esto puede propiciar al, al sobrepeso. Sí, claro, es importante identificarlo porque sí tiene que ver con la salud mental en ocasiones, ¿no? La, el, el incremento en, los, en la alimentación puede ser un síntoma de, de depresión o de ansiedad. Hay personas que tal cual lo dicen, cuando estoy ansiosa tengo más hambre y no tengo hambre por cualquier cosa, sino que se me antoja lo dulce, ¿no? Y entonces no puedo evitar ir hacia alimentos hipercalóricos. Y entonces hacia eso hay que empezar a identificar no solamente la depresión y la ansiedad se relacionan con la obesidad, sino también otros trastornos como el trastorno por déficit de atención hiperactividad donde los niños son muy impulsivos y entonces van y buscan de alimentos también de, de este contenido hipercalórico entonces hay que ir identificando cómo es que los niños tienen esta relación con la comida que es fundamental porque si no podemos caer también en el otro extremo de estar cuidando todo el tiempo que estamos comiendo las calorías esto me hace daño esto no esto me esto aumenta mi peso y eso también es un algo que debemos evitar especialmente entonces, en adolescentes ¿no? así es entonces tenemos que estar cuidando poder tener una dieta balanceada, poder identificar qué es lo que a mí me acerca a la comida y cuál es la relación que yo tengo con ella para poder a, e, llevarla de una mejor forma.
1: Muy bien, pues ya estamos ahorita en la recta final de este programa y no queremos terminar sin antes darle respuestas a todos estos comentarios que nos han mandado en redes sociales. Ya veíamos que en alguno de ellos nos pedían consejos sobre cómo podemos trabajar con los niños, con las infancias y las adolescencias, este miedo a la pandemia. Y nos comentaba, Rose, que hay el testimonio de una mamá que también nos expresa que está viviendo una situación con, con su hija. ¿no?
2: Sí, claro, Nat. Eh, Janet Suárez nos comenta. Mi hijo estaba en primaria eh, y entró a la secundaria en la pandemia. Apenas entró el grupo completo, que es muy numeroso, y le preocupa que sean tantos alumnos, cosa que no lo había vivido y era lo normal en otros tiempos. Sí, es que, ¿cómo, qué, ¿qué tips les podemos dar a los papás? ¿Cómo,
1: cómo decirlo? ¿Cómo será el, día, el diálogo pandémico? O sea, ¿cómo manejarles la información? ¿Qué tanto debemos exponer a niñas, niños y adolescentes a noticiarios, por ejemplo? Porque lo comentábamos fuera de corte, o sea, en algún momento los niños se pueden sentir que les estamos dando un doble discurso o, o, o que no estamos totalmente informados porque ahorita ya estamos en semáforo verde, ya estamos totalmente reintegrados a la vida académica. Pero hace algunos meses, en este ensayo de ver qué tanto ya se podrían reintegrar, pasó que volvían una semana al ver un pico de contagios, bueno, regresamos a las casas y eso a los niños los puede sacar de balance y a papás todavía más porque entonces, como le digo ahora, que no, pues siempre no, o sea, siempre no, no todavía no es momento, ¿no? Sí, algo
5: muy importante eh, es empezar, primero que todo, es notar cuáles son las dudas de los niños, porque luego muchas veces por querer llenar información o por nuestra propia ansiedad, eh, los llenamos de información que solo a lo mejor los puede... Eh, ser demasiado para ellos y no pueden manejarla y organizarla. Entonces, la primera es cuáles son sus dudas, qué preguntas tienen en relación a lo que está pasando. Eh, una, un factor importante también es en, integrar dentro de la familia el tema de flexibilidad. Eh, y a qué me refiero con esto decirles, o sea, obviamente depende de la edad, en qué palabras vamos a utilizar, pero los niños son capaces de comprender mucho más de lo que a veces nosotros creemos. Y entonces a lo mejor decirles, mira, vamos a regresar ahorita, las cosas están bien, vamos a usar estas, políticas, o sea, hacer estas prácticas de seguridad para, hacer, para estar seguros como familia, vamos a regresar ahorita, todavía no sabemos hasta cuándo, pero puede ser que a lo mejor nos regresen a casa, pero tú ya sabes cómo es en casa, tú ya lo viviste en casa, ya lo hicimos todos y lo logramos hacer. Y entonces también lo vamos a poder hacer después, o sea esta parte se vale decirle a los niños no sé, o sea esta parte se vale a decirles a los niños no sé y la, la recomendación ahí es después del no sé acompañarlos a ver cuáles son las emociones que les causa este no sé, que les causa esta incertidumbre, entonces otra vez vuelvo a repetir mucha atención a qué es, cuáles son las dudas de los niños, qué preguntas tienen, a darles la información oportuna y a, y realmente puntual en relación a lo que están teniendo dudas, sino a lo mejor llenarlos de información que a lo mejor... Por eso noticieros no es tan recomendable, obviamente depende de la edad del niño, pero no es tan recomendable porque a veces les van a dar información que solo les van a crear más miedos, porque no pueden entenderla o procesarla de manera acertada. Entonces, otra cosa que hablamos es una recomendación importante es la meditación y la med ah, las meditaciones claro, para niños. Sí. Hay eh, en YouTube, obviamente es importante ver de dónde viene y cuál es la fuente, pero en YouTube ya hay muchas meditaciones para niños que se pueden poner, por ejemplo, antes de dormir. Eh, la meditación para niños es recomendable solo para, por ejemplo, poner atención a la respiración. Eh, ponerlos en un lugar cómodo, tranquilos, en donde no haya muchos ruidos. Puede ser antes de dormir, puede ser que estén acostados. Y, y, y llevarlos a un espacio donde se sientan totalmente seguros. Eh, con los niños es muy importante a lo mejor... Crear este espacio con palabras, o sea, por ejemplo, llevarlos a una playa y estamos acostados y relajamos el cuerpo y nuestros pies están relajados. Hacerlos, por ejemplo, notar su respiración. Con los niños, por ejemplo, funciona mucho poner un osito de peluche o un muñeco de peluche para que noten ellos cómo el, el peluche se sube y se baja cuando respiran. Muchas veces algo tan común que es la respiración, que todo el tiempo respiramos, no la notamos, inclusive adultos, no la notamos y no nos damos cuenta uh -huh. de cómo estamos respirando. Y simplemente notarla nos ayuda a conectarnos con el momento presente y relajar el cuerpo. ¿Qué beneficios les trae a los niños a empezar a relacionarse con la meditación? Principalmente calma su sistema de alerta. Cuando los niños están constantemente en, en alertas, eh, que eso pasó mucho en pandemia, porque uh -huh. había muchas noticias que asustaban uh -huh. a los niños que, los, que tenían que ponerse tapabocas, que no podían tocar o abrazar o tocar nada. Eh, entonces, todo el tiempo estaban en este sistema de alerta. Entonces, meditar los ayuda a relajarse y sentirse seguros. Y eso desconecta todo el sistema de alerta corporal uh -huh. y hace que el niño pueda relajarse mejor y principalmente también aprender mejor y disfrutar momentos de relajación, que uh -huh. son básicos para el ser humano. No solo para los niños. Entonces, jugar, aprender, eh, todas las cosas que a lo mejor nos ayudan a, a, a llenarnos de energía bonita, uh -huh. eh, eh, todo eso nos ayuda a la meditación porque crea espacios. La meditación crea espacios para que quepan nuevas cosas, nuevo aprendizaje, nuevo placer, nuevas relaciones.
1: No. Y que no es difícil, como muchos podemos llegar a pensar, o sea, al escuchar meditación decimos, no, eso ya está muy elevado, ¿yo cómo lo voy a lograr? No, hay que hacer uso de la tecnología. Y hay en YouTube, como lo decías, muchas meditaciones guiadas también para adultos y que miren, con que empiecen 10 minutos al día, de verdad, que se ven los cambios. Y se siente bien y el cuerpo lo pide, pide que le demos ese espacio para concentrarnos en nosotros mismos y pues nos trae múltiples beneficios. En muchas familias mexicanas eh, los papás, las mamás trabajan uh -huh. y, e incluso en tiempo pandémico no se pudieron quedar en el hogar y niñas, niños y adolescentes se quedaron a cargo del cuidado de los abuelos. ¿Qué consejos le podríamos dar a abuelas y abuelos para eh, tener un acercamiento pues, de calidad con, con, con sus nietos y nietas?
4: Al final, la, la convivencia es similar. Hay que empezar a observarlos, conocerlos, abrir el diálogo entre los adultos y los niños poder hablar también de nuestras propias emociones como lo hemos mencionado durante todo el, todo el programa la realidad es que probablemente las generaciones de abuelos y abuelas tenía, estaban, eran mucho más herméticas se nos enseñó o se les enseñó mejor dicho que las emociones nos hacían vulnerables incluso eran eh, de terror no hablar de si estábamos tristes, ansiosos porque teníamos que ser la fortaleza de la familia y la realidad es que ahora vemos que eso más que ayudarnos nos, gene, nos puede generar para generar dificultades, para reconocer emociones, para tener herramientas, entonces poder abrir el diálogo, reconocer como adultos que también nos sentimos ansiosos, que también nos sentimos tristes, que a veces no tenemos las respuestas para todo y que hay que disfrutar de la convivencia entre las niñas, los niños y los adolescentes, abrir ese espacio para poder achicarnos un poquito y jugar con ellos como mencionábamos los papás y los, los adultos a veces no jugamos con los niños y eso es súper importante porque aprendemos a conocerlos también sí, y es el espacio para ellos entonces creo que esas podrían ser algunas herramientas, los abuelos son parte importantísima de la crianza y la realidad es que no importa quién esté a cargo del niño mientras esté ahí y pueda ayudarle en sus necesidades eso es suficientemente bueno para ellos
5: y un factor solo importante <susurra> para los abuelos que me gusta repetir es que muchas veces el abuelo cuando se vuelve el cuidador principal tiene que incluir, o sea, deja de ser el personaje del abuelo que solo abraza y juega y da regalitos y, y se vuelve que, también necesario tu... poner límites. Entonces ahí las rutinas son importantísimas porque si se habla con los padres acerca de una rutina, los abuelos pueden empezar a integrar uh -huh. las rutinas que los padres consideran importantes con los niños. Y eso ayuda un poquito a crear un lenguaje en común. Claro, cuando los abuelos son los cuidadores que cuando los padres son los cuidadores. Y los niños se sienten seguros. ¿Por qué? Porque hay un lenguaje común, no importa
1: quién lo esté cuidando. Claro, lo hemos mencionado a lo largo del programa y en sus participaciones lo han dicho. Lo importante que es validar la experiencia, el sentir de las infancias y las adolescencias. Y quiero que recalquemos en esto, porque si bien hoy el programa estuvo muy centrado en la ansiedad, por el regreso a clases en un contexto de pandemia, la realidad es que la, la, la pandemia solo vino a ser más fuerte, más palpable aquellos pendientes que teníamos en muchas áreas de la vida. Y la salud mental de niñas, niños, fue una de ellas. Es tal vez de lo que menos volteamos a ver. Nos preocupamos de repente por la alimentación, por el aspecto físico, por lo académico. Pero prevalece esta visión adultocentrista en la que vemos a las infancias como todo es color de rosas, ellos que pueden sufrir, ¿no? O sea, ahorita en este momento de la vida, pues todo es bueno para ellos y eso nos lleva a invalidarlos. La UNICEF realizó un estudio focalizado con diferentes niños en diferentes latitudes y quiero leerles la opinión de, un joven, de una joven de Chile que nos decía, cuando era más joven expresaba mucho más mis sentimientos, pero no estaban validados cuando yo tenía 13 o 14 años. Yo podía decir... Tengo depresión o me siento triste y me decían, no, tú no sabes lo que sientes porque pues, apenas tienes 12 años. O sea, ¿cómo puedes hablar de que tienes depresión? Entonces, esto nos deja ver de que probablemente los niños sí tienen, y es un hecho, tienen esta capacidad de reconocer, de poner en palabras sus emociones, pero tal vez al momento de externarlas con su adulto de confianza, ahí es donde está el primer bache y donde la salud mental pues, se va para abajo. ¿Cómo tener este diálogo empático y que realmente valide la emoción de los niños y las niñas.
3: Yo creo, y, y me gusta mucho hablar de esto, porque no solamente hablamos de lo emocional, sino uh -huh. lo socioemocional. Uh -huh. Entonces, lo primero es saber que hay alguien disponible. Creo que uh -huh. ese espacio de confianza, como bien comentabas, ¿no? a veces puede ser en la casa, pero puede ser en otros entornos. Puede ser con los uh -huh. amigos, puede ser con los profesores en la escuela. Y entonces, que el niño, la niña, el adolescente, sepa que hay un espacio de confianza en primera instancia. Uh -huh. Un segundo elemento es saber que compartimos eso. No, no creer que somos eh, personas como adultos que no sentimos, sino tal vez también decirles a ellos que estamos pasando por una situación similar y que si bien puedo ser tu profesor, puedo ser papá, mamá, tal vez siento un poco de incertidumbre sobre lo que está pasando y eso sí. también me acerca a ti. Compartimos esa humanidad sí. que nos puede acercar y también puede hacerlo sentir mucho más tranquilo. Y finalmente yo creería que es bien importante abrir espacios donde ellos puedan sentirse escuchados, donde ellos puedan entender que hay un, un espacio seguro que compartir eh, algunas experiencias, algunas eh, ansiedades tal vez de las que hemos platicado. Y aquí también quisiera mencionar el rol docente. A veces, como comentábamos aquí, no, bueno, ya regresamos a la escuela, dejamos al niño y ahora el profesor es el que debe atender todo. Yo diría más bien que ahora el rol de los padres es mucho más palpable. Porque ellos se dieron cuenta de estas necesidades de aprendizaje emocionales, sociales, y ahora fungimos como una red de apoyo para el niño. Claro. Y entonces, ¿qué mejor que lograr este apoyo desde las distintas esferas, validando al niño y validándonos también a nosotros en lo que estamos sintiendo?
1: Claro que sí. Yo creo que es uno de los mensajes más importantes que queremos que hoy se quede en nuestro público de diálogos en confianza validar, realmente escuchar y darnos cuenta que es igual de importante y válido lo que los niños y las niñas sienten a lo que nosotros podemos experimentar y quitarnos esta idea de que por ser niñas y niños, pues no saben de la vida, porque saben y saben muchísimo. Vamos con los comentarios de redes sociales, Rose, las reflexiones finales.
2: Sí, Nati, tenemos por acá uno, digamos, con un final feliz. Eh, Isidoro Ortega nos cuenta que su hijo Santiago, de 10 años, estaba muy feliz en casa, pero que la realidad es que pues, el aprendizaje no fue mejor en, en la escuela en línea. Eh, ya él va a la escuela, se ve feliz... Y dice que por un momento pues sí estuvo preocupado porque la familia se enfermó, pero que le han enseñado justamente a hablar de sus sentimientos, de sus emociones, y por ello como que ha podido dejar de lado ese miedo y afrontar eh, con felicidad al final de cuentas este regreso a clases. Raquel Delgado nos cuenta, mi hija está feliz de regresar a la escuela, ella ya estaba muy estresada, lloraba de todo, regresó al colegio y boom, todo cambió. La veo muy adaptada y ella está feliz de por fin ir a clases presenciales em um... Y bueno, así tenemos más de estos eh, comentarios positivos, digamos, donde los papás nos contaron que afortunadamente sus hijos supieron afrontarlo bien. Otros tantos que están en el proceso de aprender a aceptar esas emociones, aprender a lo mejor a sociabilizar nuevamente porque la práctica se esfuma. Nos comentan mucho que eh, al final las clases en línea todos veían a una pantalla y no era lo mismo que estar frente a frente con sus compañeros, pero que sin duda pues hay, hay una emoción de de por medio. Y yo les recuerdo... Eh, que estamos conectados en muchas redes sociales, ya sea Facebook, ya sea Twitter, Instagram, YouTube. Tenemos el centro de contacto con la audiencia, donde en cada programa ustedes pueden comentarnos, interactuar con nosotros para que traigamos todas esas opiniones que tienen con nuestro panel de especialistas y así la conversación se enriquezca, Nati. Claro que sí, Ros, muchísimas gracias. Ya nos queda 1.30
1: para despedirnos, pero no me quiero ir sin que cada uno nos dé una reflexión final. Moni, empezamos contigo.
5: Sí, bueno, yo reitero la importancia de poner atención a lo que está pasando a nuestros niños, a, a notar cómo nos sentimos nosotros para poder realmente ayudarlos, a no creer que porque ellos son niños son diferentes y nos sienten, sino también pueden sentir lo mismo y empatizar con ellos, conectar con ellos. Creo que la conexión es lo más importante.
4: Muchas gracias, Pau. Bueno, creo que reitero esto, también reconocer que somos un equipo como adultos, que podemos ir identificando en la escuela o en casa las situaciones, y entre mejor diálogo haya entre nosotros, va a ser mejor para las niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias, Noé.
3: Igualmente, reconocer que el diálogo es la base de todo esto, y que desde casa, desde la escuela, podemos ayudar a las personas a vivir bien en un mundo en el que valga la pena vivir.
1: Muchas gracias a los tres por habernos acompañado y en especial gracias a ti que nos acompañaste al otro lado de la pantalla. Creo que es un programa del que aprendimos muchísimo. Sin duda alguna la pandemia nos ha puesto muchos retos a nivel personal, a nivel social, a nivel familiar, pero podemos tejer redes de apoyo, redes de conocimiento como este programa. Recuerden que también en el blog de Diálogos en Confianza pueden encontrar materiales para seguirse informando y para cada vez tener una vida más plena, de más calidad. Fue un gusto compartir esta plática con ustedes. Recuerden que los esperamos todos los días a las 9 de la mañana aquí por el 11. Que tengan un buen día.